0: Vous êtes sur RTL. Même 29, pourquoi pas ah, on va changer. <rire> Bonne journée à petit matin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amante.
1: bonjour Yves, bonjour à tous
0: Nous vous proposons ce matin une matinale d'information au Cinémascope sur RTL Autant vous dire tout de suite qu'il sera fortement question du match France-Tunisie que vous pourrez suivre en intégralité des 15h30 sur notre antenne, match à 16h pour cette grande journée de football, tous les détails à 8h35 dont on refait la Coupe du Monde le journal matinal.
1: À 7h40 on va philosopher ce matin être ou ne pas être sur les réseaux sociaux L'école est-elle le seul lieu pour apprendre La technologie peut-elle remplacer l'enseignant Je reçois ce matin le prof de philo, star des réseaux sociaux, Lev Frankel, alias Serial Thinker penseur en série, en bon français.
0: Et à 8h20, le cinéma scope toujours, avec un bonheur absolu, Dominique Besnéard vient nous présenter le sublime livre consacré à nos actrices françaises, publié Chercher, Elles sont toutes là, Bardot, Deneuve, Signoret ou encore Romy Schneider et Jeanne Moreau, nous passerons un merveilleux moment. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin
0: Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier bonjour. bonjour Yves, bonjour à tous À la une ce matin, les secrets d'une faille majeure de sécurité à l'Elysée
3: Comment un homme a pu rentrer fin septembre dans le palais présidentiel en contournant deux sas de contrôle les informations RTL de Thomas proto dans un instant Des petits fours pour faire passer la pilule Emmanuel Macron reçu en grande pompe par les états unis mais des dossiers qui fâchent notamment le protectionnisme américain pour ses voitures électriques Dans ce journal également un chauffeur de car scolaire licencié parce qu'il déposait les enfants au plus près de chez eux mais en dehors des arrêts officiels l'État qui sort le carnet de chèques pour soulager la facture électrique des petites entreprises les supporters tunisiens très nombreux au Qatar pour le match à 16h contre la France et le pénalty de Bouafsi comme tous
0: les matins hommage au courage des supporters iraniens dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura
1: et Emmanuel Macron est donc arrivé cette nuit aux États-Unis une visite d'État de trois jours dans ses bagages un message plutôt adressé à l'Europe qu'aux américains C'est ce que nous expliquera Alba dans 10 minutes.
3: RTL matin. C'est censé être le bâtiment le mieux protégé de France pour la sécurité du président de la République, mais un homme a donc réussi à déjouer les contrôles pour entrer dans le palais de l'Elysée fin septembre, arrêté dans le vestibule d'honneur tout près donc du bureau d'Emmanuel Macron, Thomas Proutot. En effet, c'est un raté rarissime d'après un haut
4: gradé familier de la sécurité d'Elysée, car l'intrus n'a été détecté qu'au troisième niveau de contrôle, en haut de l'escalier principal, à l'entrée du vestibule d'honneur. Il a d'abord trompé les policiers en faction à l'extérieur, censés contrôler strictement tout visiteur qui s'approche du palais présidentiel. Il a ensuite mystifié les gendarmes de la porte ouest. C'est l'entrée réservée aux collaborateurs du président qui accèdent plus facilement mais aussi aux livreurs, aux artisans qui doivent eux montrer patte blanche et passer sous un portique de sécurité. L'intrus aurait, semble-t-il, profité de la confusion d'un flux d'ouvriers justement en charge de la rénovation des cuisines au moment de leur pause déjeuner. Rapidement repéré et interpellé, l'homme n'aurait pas eu de mauvaises intentions, mais l'incident fâche, trois ans après une réforme complète de la sécurité présidentielle. Sans compter qu'une remise aux normes de la porte ouest de l'Elysée avec un véritable cesse de contrôle a été Plusieurs fois
3: envisagé sans jamais être mis en œuvre. Les informations RTL de Thomas Proutot, chef du service police-justice. Emmanuel Macron, qui lui est arrivé aux États-Unis. Une visite d'État avec un protocole donc particulièrement soigné. L'Élysée qui répète d'ailleurs que c'est un, un honneur. Tapis rouge, fanfare, champagne, voilà pour le décor. Mais il y a un dossier qui fâche, la relance américaine qui se fait à grands coups de subvention, notamment pour booster son industrie automobile et ses voitures électriques Made in America. Les précisions de Karine Auton aux États-Unis pour RTL.
5: Oui, c'est cette nouvelle prime, c'est un crédit d'impôt de 7500 dollars par véhicule électrique. En tout, c'est un budget de 50 milliards de dollars de primes qui fait partie du plan de relance par une économie verte. Mais forcément, le « assembler sur le sol américain », ça coince du côté des fabricants étrangers, japonais, coréens et européens, ainsi que de leur gouvernement, puisque leurs véhicules électriques se présenteront avec un sacré handicap face aux Tesla ou aux General Motors. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a prévenu son homologue qu'il attendait que Washington, propose des solutions lors de cette visite d'État, Mais cela va être une bataille longue et compliquée. Janet Yellen le lui a déjà dit. Ce made in America, c'est une condition imposée par les parlementaires. Et puis, si les Américains sont en général assez protectionnistes, ils le sont encore plus depuis quelques mois, depuis qu'ils ont cette volonté de recréer des chaînes de production locales et solides pour réduire leur dépendance à la Chine.
3: Un dossier épineux donc, euh, qui pourrait être abordé demain au cours d'un entretien dans le bureau Oval. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va parler notamment de coopération spatiale avant un dîner privé avec son épouse Brigitte Macron reçue donc par le couple Biden. La Belgique ouvre le plus grand procès de son histoire pour juger des attentats de Bruxelles de mars 2016 qui avaient fait 32 morts. Salah Abdeslam sera dans le box. C'est la même cellule terroriste qui a frappé Paris en novembre 2015. Mais là, ce sont des citoyens lambda qui vont être tirés au sort pour constituer un jury populaire. 1000 habitants sont convoqués en tout à partir d'aujourd'hui pour sélectionner 36 jurés qui devront qui seront sollicités pendant les dix mois que vont durer le procès.
1: Lui recevra la Légion d'honneur avec la mention mort pour la France. Les
3: obsèques de l'agent du fisc tué à coup de couteau après avoir été séquestré dans le Pas-de-Calais vont être célébrés ce matin à Avion. En présence, information RTL du ministre des Comptes publics Gabriel Attal qui va donc le décorer à titre posthume. Cette femme qui veut rester anonyme était une collègue de Ludovic Montuel.
6: Ah c'est un homme d'exception. Un homme quand on, comme on en, on en voit rarement. Si on devait caractériser Ludovic, je dirais que c'était quelqu'un d'humain. Moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est que l'administration, l'État, prennent conscience que notre métier est difficile. Il faut changer la loi et j'espère vraiment que la mort de Ludovic aura malheureusement au moins permis ça.
3: Un propos recueilli par Julie Bro. Le régime chinois hausse le ton face aux manifestations contre les règles de confinement. Les services de sécurité appellent à la répression contre, je cite, les forces hostiles. Alors qu'on apprend à l'instant qu'il y a eu des manifestations et des affrontements contre la police et des
0: manifestants. Cette nuit à Canton, dans le sud de la Chine. Un chauffeur de car scolaire licencié pour avoir voulu protéger des enfants. Il ne respectait pas les arrêts officiels pour les déposer eux, au plus près de chez eux. On vous explique tout cela dans un instant sur RTL. 7h09, RTL matin.
5: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
0: matin. 7 h 7 la suite du journal. Un chauffeur de car scolaire conteste son licenciement
7: en Haute-Vienne. Il
3: était employé depuis 17 ans. Il a donc perdu son travail. Bonjour Boris Karlamov. Bonjour. Son employeur lui reproche en fait de ne pas pas avoir respecté les arrêts officiels
8: parce qu'il tenait à déposer les enfants au plus près de chez eux. Oui, un licenciement qui intervient après 17 ans de métier. Alors depuis quelque temps, Damien Tabar avait pris l'habitude de ne plus respecter le circuit scolaire imposé et de s'arrêter directement devant le domicile de certains enfants pour des euh, dit-il raisons de sécurité. Parmi eux, il y a Chandani, une jeune collégienne de 12 ans. Euh, sa mère a tenu à montrer à nos confrères du quotidien populaire le trajet que fait chaque jour sa fille entre son domicile et l'arrêt de
6: le bus normalement on la prend au panneau le pêcheur. donc si le bus ne la prend pas, ça veut dire qu'elle doit donc faire toute cette distance là à pied.
8: Et un parcours de 650 mètres pour le moins semé d'embûches.
6: On peut voir qu'il n'y a absolument pas de, de trottoir, il n'y a pas d'éclairage non plus public. Il euh, n'y a pas de marquage au sol euh, concernant les, les deux voies, ni pour délimiter euh, finalement le, le fossé.
8: Un licenciement que ne comprennent pas les habitants de ce village des Bilanges. Ce chauffeur de car, il a pourtant plusieurs fois été averti par son nouvel employeur que s'il continuait ses arrêts de complaisance, eh bien, il serait tout bonnement sanctionné. Merci beaucoup, Boris Karlamov.
3: Les députés ont voté une mesure pour faciliter l'expulsion des locataires qui ne payent pas dans le cadre de la loi anti-squat examinée en ce moment. Le propriétaire pourra résilier le bail sans engager de procédure en justice. Ce sera au locataire de faire appel au juge. Le rapporteur prévoyait tout de même un, un délai de 24 à 36 mois entre le premier à payer et le départ des occupants.
1: L'État met 3 milliards d'euros sur la table pour aider les petites entreprises à payer leurs factures d'électricité.
3: Réponse notamment aux bouchers qui manifestaient hier parce qu'ils n'arrivent plus à faire face à la flambée des prix de l'énergie. À partir du 1er janvier, une entreprise de moins de 250 salariés qui paye plus de 180 euros le mégawatt aura une réduction de 20 à 25% sur sa facture. Voilà ce qu'est venu dire hier la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, dans RTL Soir.
9: Nous
1: allons mettre, dès le 1er janvier de l'année prochaine, un amortisseur sur le prix de l'électricité. Et cet amortisseur permettra de prendre en charge directement sur la facture une partie de cette facture. Pour quelqu'un qui aurait conclu un, un contrat à un tarif très élevé, par exemple 500 euros par mégawatt-heure, c'est près de 100 euros par mégawatt-heure qui sera pris en charge directement sur la facture.
3: Et puis à propos de sobriété énergétique, la consommation d'électricité en France sur les quatre dernières semaines a baissé de 6,4% par rapport aux années précédentes à cause essentiellement des baisses de consommation dans le secteur industriel. Les diminutions dans les habitations privées sont plus réduites en ce moment.
0: La France, déjà qualifiée donc pour les huitièmes de finale, affronte la Tunisie à 16h. Et Didier Deschamps
3: va pouvoir, s'il le veut, mettre ses cadres au repos, même si les Bleus auront fort à faire face aux Tunisiens, qui, eux, joueront à fond avec toujours un espoir de qualification. Et alors qu'ils sont soutenus par des supporters qui sont très nombreux au Qatar, Mourad Jabari
4: oui, les supporters français vont avoir du mal à exister pendant ce match, étouffés par la ferveur tunisienne et par leur nombre. Des milliers de Tunisiens vivent au Qatar, mais des avions entiers de supporters sont arrivés à Doha de Tunis et parfois de plus loin, Sofia vient de mourir.
2: Ah ouais, non, ça c'est sûr, vous pouvez compter sur les Tunisiens pour toujours faire du bruit, peu importe où ils sont, donc ça va être super. On a fait des kilomètres pour venir les voir, donc on s'attend à ce qu'ils nous rendent l'appareil On va être enjoués, on va être contents.
4: Tunisie-France, un match particulier. Dix joueurs tunisiens sont nés en France, deux pays historiquement liés. Une rencontre spéciale, il suffit d'entendre Mehdi et Laurent, supporters tunisiens et français qui se croisent dans le souk de
10: dos. Vu le nombre de Français en Tunisie, le nombre de Tunisiens en France, pour nous c'est, c'est un match gala, c'est un match où j'espère qu'il y aura beaucoup de buts. C'est le sport qui doit primer. Depuis Michel Platini jusqu'à maintenant à la France, de la France de Zidane, la France de Tigana, et moi, la France...
11: Je, et moi je trouve que la Tunisie elle mérite. Inchal, un, un, un grand match. Un,
7: un un grand grand match, match voilà. Il faut surtout un, un exploit de la Tunisie et ça Ali n'y croit pas. On ne s'attend pas à un miracle, la seule chose qu'on s'attend de notre équipe, d'honorer le maillot et le reste, on est avec eux. Même la troisième équipe de la France, elle est plus forte techniquement que les joueurs tunisiens. Mouiller le
4: maillot, tout donner, les joueurs pourront en tout cas compter sur leur fervent supporters.
3: France-Tunisie, sera dès 15h30 sur RTL match en direct et en intégralité à partir de 16h avec nos envoyés spéciaux, avec le champion du monde également Alain Bogossian, consultant RTL pour cette Coupe du Monde et avant le débrief complet à partir de 18h dans RTL soir et puis à 20h comme chaque jour on refait la Coupe du Monde, la soirée foot avec Julien Courbet puis Eric Silvestro aux manettes. Et
1: puis je vous rappelle bien sûr notre rendez-vous mondial 8h35 hein, chaque jour sur RTL, on refait la Coupe du Monde le journal matinal. vous découvrirez notamment pourquoi on appelle les remplaçants les coiffeurs Oui,
3: oui. sachez que les états unis affrontent pour les Pays-Bas, en huitième de finale, l'Angleterre qui a battu le Pays de Galles 3-0 sera opposée au Sénégal. Et les autres matchs du jour, Australie-Danemark également à 16h. Et puis à 20h, les matchs du groupe C, Pologne-Argentine, Arabie Saoudite-Mexique. Et
0: bien justement, le courage des supporters iraniens, malgré la défaite contre les états unis on en parle avec Mohamed Bouafsi. Coupe du Monde 2022, le pénalty de Bouhafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour. Il y a eu des réactions incroyables après la victoire des états unis sur l'Iran.
10: Hein. Oui, centième minute de jeu, centième minute de jeu. Au bout de dix minutes de temps additionnel, le coup de sifflet final résonne au Qatar. L'Iran est éliminé et pourtant, et pourtant, à 1940 km de Doha, les Iraniens descendent dans les rues de Téhéran pour célébrer la victoire des Américains. Qui l'aurait cru Sur ces vidéos, certaines de journalistes que l'on découvre ce matin, on voit des feux d'artifice, des danses en groupe, des dizaines de voitures, des klaxons. Imaginez le courage des habitants de Mahabad, de Kermanshah de Sanandaj, au Kurdistan. Alors évidemment, ce, m- ce matin, on ignore encore l'ampleur du phénomène Mais je suis admiratif de leur courage Ces femmes et ces hommes risquent pourtant la prison Imaginez la douleur de ce peuple Pour célébrer la défaite de leur propre pays Dans un match pourtant décisif Pour une qualification en Coupe du Monde Imaginez la force de l'affront pour les gardiens de la révolution iranienne Ils avaient pourtant tout tenté Jusqu'à même menacer d'emprisonnement Et de torture les familles des joueurs S'ils ne se comportaient pas bien contre les états unis Le tort des footballeurs iraniens Avoir refusé de chanter l'hymne face à l'Angleterre Lors du premier match de la Coupe du Monde mais le peuple iranien n'est pas dupe. Il ne s'est pas fait avoir par la libération de 700 détenus par le pouvoir après la victoire de l'Iran face au pays de Galles. Il a continué de scander "femme, vie et liberté jusqu'à Doha et même réussir à faire plier la FIFA qui accepte enfin cette phrase magique dans les stades. Femme, vie et liberté. Merci Mohamed. À demain matin. À demain. Les courses, elles ont
0: lieu à Deauville. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 5, le 15,
3: le 9, le 7, le 4, hélas. La dernière minute, c'est le 7, la
0: roselière. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. RTL Matin 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Trois jours de visite aux aux États-Unis, donc pour Emmanuel Macron. Première visite d'État organisée par Joe Biden depuis son élection. Un honneur, dit-on à l'Élysée, d'être le premier chef d'État à être
12: reçu par l'administration Biden. C'est le cas Alba bah, – euh, Donald Trump aussi avait choisi d'inviter le président français pour la première visite d'État à Washington, ce qui fait qu'Emmanuel Macron a été reçu euh, deux fois en quatre ans dans ces conditions face et tapis rouges. Il y a toujours des signes d'amour, vous savez, avec les Américains, ils nous font des « hugs, oui. euh, on se prend comme ça dans les bras. Mais il ne faut pas être dupe hein, pour les Américains. L'amitié, c'est, c'est une question d'intérêt surtout, c'est très relatif. Quand il s'agit de piquer un contrat de sous-marin à la France en agissant dans son dos avec les Australiens et les Anglais, l'amitié, euh, elle passe au second plan. Quand il s'agit de voter une loi de protectionnisme qui favorise l'industrie américaine au détriment des entreprises européennes, l'amitié, on s'assoit dessus. Et quand il s'agit de vendre à l'Europe du gaz naturel liquéfié parce que le robinet de gaz russe est fermé chez nous, vous croyez qu'ils nous font des prix d'amis bah, Pas vraiment
0: ben, cette visite, c'est une visite de réconciliation
12: C'est une visite entre de vieux alliés qui ont besoin de se reparler dans un monde chamboulé, notamment par la guerre en Ukraine Vous savez, en fait, on, on ne regarde pas du tout dans la même direction les Américains et nous, eux d'abord, bah, ils se regardent eux hein, C'est America first, l'Amérique d'abord, ça a toujours été comme ça C'est aujourd'hui une Amérique qui a tiré parti du déclenchement de la guerre en Ukraine et c'est surtout une Amérique qui est engagée dans une guerre économique et commerciale avec la Chine De l'autre côté, nous, Européens, bah, nous avons été extrêmement affaiblis par la guerre en Ukraine, l'inflation nous a rendus plus fragiles et nous avons besoin d'entretenir, de réaffirmer la relation entre nos deux pays, l'Amérique et nous, euh, entre l'Amérique et l'Europe sans être dans la main des Américains alliés mais non alignés, comme a dit Emmanuel Macron, comme le disait d'ailleurs le général de Gaulle. Quel est l'intérêt de cette visite spécifiquement pour Emmanuel Macron mais Ce n'est pas à Joe Biden qu'il parle Emmanuel Macron dans cette visite. En fait, c'est aux, aux Européens. Alors bien sûr, il y a cette loi de protectionnisme industriel qui défavorise les entreprises européennes, euh, qui vise aussi à attirer les entreprises d'énergie renouvelable, qui pourrait provoquer des délocalisations en Europe. Euh, Elisabeth Borne, qui était passablement énervée par l'attitude des états unis avance que cette affaire de protectionnisme va faire perdre à la France 10 milliards d'euros d'investissement et 10 000 créations d'emplois et plus encore pour d'autres pays européens. Donc ça, ce sera un sujet de discussion entre les deux chefs d'État oui. même s'il y a peu de chance que Biden cède quoi que ce soit et le président français le sait bien. Mais c'est surtout l'occasion pour Emmanuel Macron là de prendre à témoin les Européens de dire vous voyez les Américains ils font du protectionnisme industriel les Chinois ils font ça aussi et nous Et c'est ce que disait le ministre de l'économie Bruno Le Maire encore récemment et nous qu'est-ce qu'on attend nous sommes affaiblis, on a une Allemagne fragilisée par une industrie qui est à terre, une Italie dont on ne sait pas où elle va, une Angleterre qui est partie. Alors allons-y, arrêtons de nous tirer une balle dans le genou.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, il est 7h17, direction à présent la Belgique.
12: RTL événement.
1: La Belgique où s'ouvre aujourd'hui le plus grand procès de toute l'histoire du pays, celui des attentats de Bruxelles et événements ce matin sur RTL. On vous emmène dans les coulisses de ce procès hors norme à plus d'un titre. Mille personnes sont convoquées pour être jurées. J'ai bien dit 1000 après tirage au sort, il n'en restera que 36. Euh, bonjour Cindy Hubert. Bonjour. En Belgique, contrairement à la France, hein, ce sont des citoyens comme vous et moi qui siègent aux côtés
13: des magistrats pour les affaires de terrorisme. Oui, des hommes et des femmes qui vont devoir tout abandonner pendant 10 mois, leur quotidien, leur travail. On se doute que la perspective ne réjouit pas tout le monde, surtout quand il va falloir s'asseoir en face d'accusés terroristes dont certains anciens haut gradés de l'État islamique, que les audiences s'annoncent très lourdes sur le plan émotionnel. Beaucoup ont donc déjà écrit pour tenter d'être exempté. Mais Luc Hennart, le président honoraire du tribunal de Bruxelles, tente de rassurer comme il peut. Le procès ne sera pas menacé faute de juré.
14: Le hasard fait que vous étiez manutentionnaire, vous étiez médecin, vous exerciez n'importe quel métier. Et vous voilà Juge.
0: C'est un exercice un peu plus compliqué parce que la longueur du procès, oui, tout ça va intervenir,
14: mais je suis personnellement très confiant.
13: Confiant mais prudent, les Belges ont décidé de recruter large et c'est peu de le dire. 1000 personnes sont convoquées ce matin à la cour d'assises. Principe de précaution quand 300 dispenses ont déjà été accordées. 1000 personnes donc pour tirer au sort. Au final, 12 jurés titulaires et 24 supplémentaires. Et oui, ce tirage au sort va marquer enfin le début de ce procès historique qui a connu il faut le dire, un hein, mille péripéties. Oui, la justice avait fait construire des box individuels ultra sécurisés pour les accusés, pour 250 000 euros. Mais ces box ont été jugés non conformes aux droits européens. Résultat, ils ont été utilisés un seul jour. et Il a fallu les démonter, 235 000 euros de travaux. Puis, comme le procès a dû être reporté, il a fallu reconvoquer tout le monde par huissier, 45 000 euros. Bref, ce procès pourrait être une blague belge, me disait un avocat, si les faits jugés n'étaient pas si grave.
1: Alors, ils sont euh, neuf accusés euh, au total, euh, Cindy Et
13: qui sont-ils justement ces accusés Alors, il y a des soutiens euh, logistiques il y a Salah Abdeslam, bien sûr c'est son arrestation qui a fait changer les plans de la cellule. Les terroristes planifiaient de s'en prendre de nouveau à la France pendant l'Euro 2016, ce sera finalement Bruxelles. Mais à mes yeux les regards ne seront pas forcément braqués sur Abdeslam cette fois, mais sur deux autres accusés. Mohamed Abrini l'homme au chapeau qui pousse un chariot d'explosifs dans l'aéroport avant de s'en fuir. Et Osama Krayem haut gradé de Daesh, une veste explosive sur le dos, qui s'engouffre dans la station de métro avant de rebrousser chemin. Alors que s'est-il passé dans leur esprit pour qu'ils renoncent Ce sera l'une des questions centrales de ce procès-fleuve.
1: Ces attentats de Bruxelles, on le rappelle, avaient fait 32 morts, 32 morts et au moins 340 blessés. C'était en mars 2016, 4 mois seulement après les attentats de Paris. Merci à vous, Signe du Vert. On suivra, bien sûr, hein, ce procès qui va durer, vous le disiez, 10 mois
0: il est 7h20, dans un instant, RTL sans filtre, et le mercredi, c'était Elodie Pou qui nous rejoint avec sa question d'enfant.
5: RTL RTL matin Sans filtre
0: Mais oui, RTL sans filtre, le mercredi, on retrouve avec bonheur Elodie Pou, bonjour Elodie.
5: Bonjour à tous
15: et chers auditeurs et leurs enfants qui nous écoutent, bien sûr, juste avant d'aller regarder Olive et Tom. Ah, ah, Aujourd'hui, ah, Olive et Tom sont invités au Qatar pour la coupe du monde des mecs qui courent après la balle. Ils sont contents d'avoir amené leurs écharpes de supporters comme ça, ils chopent pas la crève à cause de la clim dans les stades. Répondons ensemble à présent à la question existentielle de ma fille qui, rappelons-le, est hp à haut potentiel irrévérencieux. En effet, le mot caca est sa nouvelle passion. Il paraît que c'est le stade anal. Bon, ça pollue moins que les stades
5: de Futokata.
2: <rire> la question
15: du jour est la suivante. Maman, hier je voulais regarder des dessins animés mais il n'y en avait pas à la télé, il n'y avait que des téléfilms de Noël et des pubs pour des jouets de Noël et des pubs pour de la décoration de Noël mais c'est pas encore Noël pourquoi les gens ils veulent toujours fêter les fêtes avant les fêtes quel échappatoire ah, cherchent-ils bien. dans ce consumérisme ultra capitaliste tentent-ils d'échapper à leur fade quotidien en se pourvoyant dans leurs souvenirs d'enfance tronqués par le poids des années oh là là <rire> ma chérie comme tu es intelligente je vais tout expliquer chaque année alors même que le froid n'est pas encore tout à fait installé des gens que nous nommerons les Noéliens. Rôde. Il furette dans les maisons. Il furette dans les placards. Hésitant encore, il se demande a-t-on déjà le droit Alors petit à petit, ils sortent ce plaid chaud qui se languissait dans une armoire, ce mug rouge et blanc qui attendait sagement derrière les verres à moutarde de la reine des neiges. Puis vient le premier chocolat chaud, le premier pull de Noël sur lequel des reines obèses tricotées par des manchots d'Altonien volent péniblement. Puis extase les premiers téléfilms de Noël, véritable le cimetière de comédiens américains en mal de visibilité sur, au scénario écrit par des stagiaires. Alors, ces anonymes, sans tout à fait l'assumer pleinement, se vautrent dans leur canapé à crédit, dans un pyjama tue l'amour en pilou-pilou, devant un Noël pour Léo. Léo, 10 ans, 10 ans, atteint d'une fibroblastome atomique du bulbe, n'a qu'un souhait pour Noël. Le fêter une dernière fois avec ses parents, divorcés, atteints eux-mêmes de fibromyalgie aiguë en phase terminale. Y parviendra-t-il Oh, c'est beau Noël à plume crique Cynthia MacPherson est une riche publicitaire. Cette année, en se rendant au réveillon des Brookfield, sa voiture tombe en panne sur la route de Burke au croisement de Valley Road et de la 113e. Heureusement, passe par là Jefferson ah oui, Rootkoff, veuf et perdu, et éternel porteur de chemise canadienne assorti au bonnet. Parce que c'est ah, oui. pas parce qu'on est en dépression qu'il faut se fringuer comme un clodo. Non. Entre eux, c'est le coup de foudre. Et par un effet boule de neige, ils se traînent autour, se cherchent, se trouvent, s'embrassent, se fâchent à cause d'un malentendu et se pardonnent en forniquant dans le pick-up. Ah, ouais. Toutes ces histoires, ma chérie, c'est décoration cette nourriture nous aide effectivement à échapper au quotidien pour en créer un autre plus instagrammable plus nostalgique de nos Noëls passés C'est Noël où nos parents nous racontaient des histoires de gentils monsieur en surpoids descendant par la cheminée sans y rester coincés C'est Noël où la famille ne s'était pas encore disputée pour l'héritage de Tante Liliane et où tout le monde était réuni ce Noël où papa ne s'était pas encore remarié avec une greluche de 20 ans et où la seule dinde présente, c'était celle qu'on allait manger. Alors oui, parfois les gens sont impatients de se plonger dans cet univers de féerie enfantine. Toi, tu y vis encore, alors kiffe bien. La vie, c'est moins marrant quand on a plus de 10 ans. Et belle journée à tous sur RTL.
0: A mercredi prochain, chère Elodie. Demain, rendez-vous avec Sébastien Thorel.
15: Et dans moins de 5
1: minutes sur RTL, bien sûr, le journal, on ira aux États-Unis où Emmanuel Macron est arrivé cette nuit, visite d'état de 3 jours pour tenter entre autres hein, d'apaiser les tensions sur fond de regain de protectionnisme américain. Les États-Unis euh, qui affronteront les Pays-Bas en huitième de finale du mondial, l'Angleterre, le Sénégal. Et à suivre aujourd'hui, bien sûr, France-Tunisie, troisième match des Bleus dans ce mondial. Rendez-vous dès 15h30 sur RTL et on espère bien entendre l'hymne des Bleus. Ça pourrait réchauffer un peu l'atmosphère ça parce ah que bah Louis, oui. ah il faut ah bien bah. le dire, il fait quand même plus froid ce matin que ah vous, bah. vous aviez prévenu. Hein.
10: Vous avez vous prévenu vous avez hein. Allez. Ça y est, l'air froid arrive, à ah, Bodin.
1: L'air froid <rire> arrive sur ça, c'est pas mal. A tout quoi, de suite
16: sur RTL. Yves Amandine Bego.
5: RTL Matin jusqu'à 9.
0: RTL Matin. 17h28 Oui, bon, hein. Mais oui, vous êtes intéressé hein. Vous étiez oui. en train de feuilleter euh, nos actrices françaises Le livre de Jean-Michel Parker dont Dominique besner viendra nous parler
17: tout à l'heure Il une magnifique. galerie portrait Absolument ah, oui. Voilà, fabuleuse Alors, la bon. météo Voilà, je suis là pour
0: ça Magnifique
8: la météo, oui. Magnifique aussi.
17: <rire> Avec euh, bah, oui, des conditions hivernales comme c'est rassurant oui. Je trouve moi, qu'il fasse un petit peu plus froid euh, avec des températures qui se rapprochent du zéro degré Bon, il n'y a quand même pas beaucoup de gelée ce matin Il y en a un peu à Alençon Du côté de Charleville-Mézières Là, on flirte avec le zéro degré Ailleurs, on est souvent entouré de 3, 5, 6 degrés, sauf en bord de mer où on a parfois jusqu'à 7, 8 degrés, notamment près de la Méditerranée. On flotte à Charleville-Mézières. Oui, exactement. <rire> Tout ça avec un ciel qui est quasiment totalement gris. Alors, il n'y a plus de précipitations. Si ce n'est quand même dans le nord-est, il si y en a encore un petit peu du côté de l'Alsace, mais ailleurs, du temps sec. Et cette grisaille, hum, il y a des chances qu'elle dure toute la journée. À hein. cette époque D'accord. de l'année, ça ne devrait pas se lever. Alors, sauf peut-être très localement près de l'Atlantique et surtout dans le sud, on peut espérer de l'Aquitaine à la Méditerranée avoir quelques belles éclaircies cet après-midi avec un petit peu de mistral dans la et du Rhône et puis ces températures qui seront également en baisse cet après-midi, hein. 7 à 9 degrés dans la plupart des régions, on repasse souvent un peu en dessous des moyennes de saison. Il n'y a que près de la Méditerranée où nous serons encore entre 10 et 13 degrés. Bon, quand est-ce qu'il fait vraiment froid Froid alors ça sera surtout pour la journée de vendredi et puis après ben il y a toujours cette lutte entre l'air un peu plus doux qui arrive de l'océan et puis l'air froid qui s'installe en Allemagne. Là pour le coup, on va avoir des températures qui resteront négatives toute la journée et il est possible que cet air froid arrive jusqu'à nous, c'est l'arrivée dans du Moscou-Paris. La c'est oui. Ça ressemble un peu au Moscou-Paris ah. qui, est, qui est arrivé sur la main et qui arrivera peut-être
0: jusqu'à nous Merci beaucoup Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. Yves Calvi, Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30 le journal avec Hortense Crépin bonjour Hortense
18: bonjour Yves bonjour à tous et cette requête ce matin celle des supporters de la Tunisie l'équipe joue à 16h sa place en 8 de finale face aux Bleus eux déjà qualifiés première fois dans un mondial de foot que les deux pays s'affrontent alors les supporters tunisiens en appelaient dès hier aux champions du monde au micro d'Arthur Pereira
10: demain je travaille même pas demain je suis concentré avec le match et tout c'est trop chaud vraiment j'espère la Tunisie qui gagne Inch'Allah j'aimerais bien qu'on va payer. Reste à la maison et quelques
19: joueurs bien quoi qui font peur qui euh, restent à la maison avec une petite partie de
20: leurs qui nous laisse tranquille. Et est-ce que dans un coin de votre tête vous vous dites euh, j'espère que les Français nous laisseront la victoire.
21: Dans le football il n'y a pas de sentiment. sentiments c'est le meilleur qui gagne la France qui va gagner des déjà oui. moi je dis des déjà.
18: Voilà pour le, le pronostic, en tout cas la Tunisie doit impérativement gagner. Tunisie-France coup d'envoi 16h à vivre dès 15h30 avec le service des sports et les envoyés spéciaux de RTL au, au Qatar. Juste après le débrief dans RTL soir à 18h et puis votre rendez-vous quotidien on refait la Coupe du Monde dès 20h. En tout cas on connaît déjà deux affiches des huitièmes de finale, Pays-Bas états unis et Angleterre-Sénégal mmh. tous les quatre qualifiés hier Iran, Pays de Galles et Équateur sont eux éliminés. Outre Tunisie-France, trois autres rencontres hein, aujourd'hui. Et dans le même groupe des des Bleus. Australie-Danemark à 16h et à 20h dans le groupe C, Arabie Saoudite Mexique et Pologne-Argentine. Emmanuel Macron est arrivé à Washington cette nuit. Sa deuxième visite d'État sur place du jamais vu pour un président français. C'est le plus haut grade d'une visite qui comprend par exemple un dîner d'État soigneusement organisé des mois à l'avance. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine ou encore les mesures protectionnistes commerciales mises en place par les Américains.
0: L'ouverture en ce mercredi est pour 10 mois hein, du plus grand procès de l'histoire de la
18: oui, celui des attentats qui ont coûté la vie à 32 personnes et fait 360 blessés, c'était en 2016 à Bruxelles. Ça commence avec le tirage au sort des jurés. 1000 personnes attendues ce matin pour n'en retenir que 36. Dans le journal de 8h, vous entendrez le témoignage d'une des victimes de l'attentat. Avec... Pardon. la consommation électrique en baisse en France près de 7% de moins la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes un effet continu depuis début octobre selon le réseau RTE et en pleine crise de l'énergie la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a fait plusieurs annonces hier sur RTL pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises avec la mise en place dès janvier d'un amortisseur sur les prix de l'électricité alors comment ça va se passer Arnaud Touche
0: Et bien concrètement il suffira au PME d'envoyer une à leurs fournisseurs d'électricité précisant qu'elles sont éligibles au dispositif. Ensuite, tout se fera automatiquement. Sur leurs factures, en fin de mois, une réduction de 20 à 25% sera clairement indiquée. L'État prendra en charge cette réduction en payant directement les fournisseurs d'électricité, un coût estimé à 3 milliards d'euros. Ce coup de pouce pour les entreprises s'appliquera chaque mois sur les factures jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais attention, ne sont concernées que les entreprises qui ont signé ou viennent de signer des contrats supérieurs à 180 euros le mégawatt en dessous les entreprises n'ont pas le droit à cette aide. Et un guichet unique d'aide au paiement des factures d'énergie sera en place toute l'année prochaine pour payer les
17: factures de gaz et aider les grandes entreprises.
18: Arnaud Touche du service économie de RTL.
0: Avec la baisse des températures, on ressort les écharpes, les bonnets et le gouvernement préconise aussi le retour d'un autre
20: objet. Ah oui, c'est le ouais.
18: masque Yves. La première ministre Elisabeth Borne a appelé solennellement hier à le porter dans les transports et en présence des plus fragiles car les cas de Covid repartent à la hausse. Plus 46% de nouvelles contaminations la semaine dernière par rapport à la précédente d'autant que cette année est un peu particulière. Selon Benjamin Davido, l'infectiologue à l'hôpital de Garche, c'est avec Virginie Garin.
4: Il y a cet événement aussi propre à cette année, qui est qu'on est dans une période très particulière de sobriété énergétique, qui fait qu'on a tendance à couper le chauffage, à fermer les vitres, et donc à moins aérer les espaces clos. Et l'ensemble de ces éléments pourrait créer un cocktail très propice à la contamination et donc il faut essayer de se protéger et aujourd'hui malheureusement la tendance est à une reprise des hospitalisations pour des pneumopathies, des infections respiratoires et donc il y a un véritable enjeu de se protéger avec le masque
18: Et puis cette lettre ouverte ce matin sur le site du journal Le Monde adressée à Emmanuel Macron 10 000 pédiatres fustigent, je cite le silence assourdissant et l'inaction du président en pleine crise de la bronchiolite à l'hôpital, il réclame de vrais moyens alors que la mortalité infantile est en hausse après avoir diminué de façon sont depuis les années 50. Enfin, le président du Conseil européen doit rencontrer demain le président chinois Xi Jinping à Pékin. Et ça alors que le principal organe de sécurité du pays appelle à la répression de ce qu'il qualifie de force hostile. Deux jours après des manifestations pour dénoncer la très sévère politique anti-Covid, des manifestations inédites depuis plus de 30 ans, tout nouveau rassemblement est impossible pour l'heure à cause de la présence de policiers dans les rues.
0: Hortense Crépin que l'on retrouve donc à 8 h 30 5 pour on refait la Coupe du Monde, le journal. Matin- Matinat. à tout à l'heure. Vous avez parfaitement raison. Dans un instant, éco François Langlais s'intéresse à la situation économique des États-Unis, alors qu'Emmanuel Macron vient donc d'arriver sur le sol américain pour une visite d'État. Ça, je sens que ça ne va pas nous être très favorable, tout cela, François.
22: En tout cas, vous allez découvrir une Amérique qui est
0: finalement en pleine santé, oui. au moins quant à sa base industrielle. A tout de suite pour éco sur RTL, il est 7h35. Bonne journée à tous. 7h9 RTL matin.
5: Amandine Go et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 8h37, résumons la situation. L'angle avec vous, François Langlais 7h37, si je puis dire 7h... 7h37, bah, vous êtes là. Alors, Emmanuel Macron a débuté hier soir sa visite officielle aux États-Unis. Une économie qui résiste étonnamment bien, allez-vous nous expliquer, et qui pourrait même être la grande gagnante de cette crise énergétique que nous traversons. C'est vrai,
22: alors que l'Europe est frappée par les pénuries de gaz, peut-être demain d'électricité, le secteur énergétique américain affiche une santé incroyable. Le pays était déjà le premier producteur mondial de pétrole. Le voilà devenu également le premier producteur planétaire de gaz. Devant l'Australie, devant le Qatar, sous la poussée de la demande considérable d'une Europe qui cherche à se dégager de son fournisseur russe. Au cours des huit premiers mois 2022, les livraisons vers l'Europe de gaz ont été multipliées par plus de deux pour représenter 44% de l'approvisionnement du vieux continent. Approvisionnement qui se fait bien sûr par bateau, après liquéfaction Jamais le secteur énergétique américain n'a connu une telle prospérité que depuis la guerre d'Ukraine. Alors vous nous dites en fait que le malheur
0: des uns en Europe fait le bonheur des autres en Amérique. Exactement.
22: Ouais. La crise de l'énergie s'est traduite par un gigantesque transfert de richesse de l'Europe vers les pays producteurs et l'Amérique au premier chef, de centaines de milliards. Et il n'y aura aucun risque de pénurie là-bas Ah oh non, aucun, non, aucun. Plus encore, le prix du gaz, très important pour l'industrie, est 5 à 6 fois moins cher aux états unis qu'en Europe. Ce qui donne à l'Amérique un avantage compétitif, considérable. Ramineux. Avantage qui pourrait bien se traduire sous peu par le transfert d'usines européennes aux états unis dans la chimie, dans la production d'engrais, de phosphate par exemple. Mm-hmm. Avec un prix de l'énergie aussi faible, c'est toute l'industrie américaine qui est en pleine santé. Les états unis sont-ils aussi bons dans les renouvelables Alors, le solaire ne compte que pour 4% de la production d'électricité là-bas. Mais euh, le grand plan de Biden, dont on a déjà pas mal parlé, Inflation Reduction Act, vous savez, IRA, il prévoit des subventions massives pour développer la production renouvelable. En reconstruisant toute la filière locale de production de panneaux solaires, elle avait été dévastée par les Chinois comme chez nous. Oui. Et, et ici aussi, comme pour les voitures, les incitations fiscales pour s'équiper en production de renouvelables ne s'appliqueront que si on achète du matériel américain politique assez maligne.
0: Alors, l'économie générale, comment va-t-elle aux états unis On parle beaucoup de récession. Oui.
22: Euh, le pays crée quand même encore 200 000 emplois par mois. Et les postes vacants sont deux fois plus nombreux que les chômeurs. Au point que dans plus de la moitié des cas, les personnes licenciées retrouvent un job mieux payé que celui qu'elles ont quitté. Euh, un chiffre général, la croissance était encore de 2,6% au troisième trimestre en rythme annualisé, contre 0,8% en zone euro. Bon, bah alors pas de crise en vue. Ça ralentit quand même, prix de l'immobilier, ça baisse, le taux de crédit monte parfois jusqu'à 7%, et puis la consommation se concentre chez les ménages les plus aisés. Les autres, ils sont frappés davantage par l'inflation. Mais ce qui est frappant, C'est que la base productive américaine, les entreprises et les usines, est plutôt en train de se renforcer, tant grâce à la politique industrielle efficace de la présidence Biden qu'au faible prix de l'énergie.
0: C'est un atout très important pour l'avenir dont l'Europe ne dispose pas. Merci beaucoup François Langlais, je rappelle votre livre Rien ne va mais 2 mai 2003 l'année qui peut nous sauver qui est disponible aux éditions Plon il est 7h41. Oui,
1: Et dans un instant sur RTL on va philosopher avec le prof qui cartonne sur TikTok Lève Frankel, bonjour et bienvenue sur RTL bonjour. si je vous dis être ou ne pas être sur les réseaux sociaux, vous vous avez tranché Voilà, oui. <rire> il faut y être vous allez voir qu'on peut philosopher en citant Danny Boone a C'est tout de suite instant.
0: avec Lef Frankel alias Seria Thinker sur RTL il est 7h41
5: RTL RTL Matin
0: 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine, vous recevez donc ce matin Lev Frankel, professeur star des réseaux sociaux
1: Vous êtes professeur de philosophie vous avez 41 ans et star notamment sur TikTok près de 7 millions de vues au moment du bac, c'est colossal alors avant de vous entendre on va écouter si vous le voulez bien ce que ça donne extrait d'un cours sur le moi et l'amour
14: Prenez l'exemple de boone dans Superchondriac il joue un personnage hypocondriaque c'est-à-dire qu'il y a une peur panique des maladies. Même quand Danny Boon est fou amoureux d'une fille, il ne peut pas l'embrasser par peur de se faire contaminer. Si vous avez tout le temps peur de fragiliser votre moi, alors vous ne tomberez jamais amoureux. Car tomber amoureux, c'est précisément prendre le risque de souffrir en ouvrant son cœur à quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est vrai, avec une telle carapace, bah vous aurez jamais de chagrin d'amour. Mais une vie sans amour vaut-elle le coup d'être vécue
1: une vie sans amour vaut-elle le coup de, d'être vécue? Euh, Frankel, franchement, citer Danny Boone pour évoquer la pensée de Freud, euh, j'y aurais jamais pensé. Il y a un autre cours sur le libre arbitre où vous évoquez euh, Dammer, la série sur ce serial killer qui cartonne sur Netflix. C'est ça votre secret? Piocher dans la culture euh, des jeunes, ce qui leur parle, vous mettre à leur portée?
14: C'est ça. Je pense que ce qui a plu aux élèves, c'est effectivement les références à la pop culture. Et euh, souvent, euh, alors on entend parfois les profs qui disent ben oui, mais si on remplace la culture classique par la pop culture, alors finalement les élèves vont plus lire euh, les grandes œuvres, mmh. etc. Mais je pense que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que euh, c'est au contraire en, en leur montrant qu'ils sont déjà, ils apprécient déjà les œuvres, certaines œuvres dans dans leur propre culture, qui est souvent très intéressante. Moi, je découvre plein de choses. Euh, ils m'ont fait découvrir des séries, euh, Westworld par exemple, euh, qui, qui, qui est une excellente série sur la, la question de la conscience, l'intelligence artificielle. Et en, leur en fait, montrant... ils
1: philosophent sans le savoir.
14: Exactement, ils philosophent déjà sans le savoir et ils aiment déjà des œuvres d'art sans le savoir. Parce que souvent, il y a des élèves qui, quand on commence le cours sur l'art, c'est une des notions, euh, des 17 notions du programme de philo et j'ai beaucoup d'élèves qui me disent mais moi l'art je suis pas sensible mmh. euh, j'aime pas, j'aime pas ça et je leur dis mais vous écoutez jamais de musique euh, vous, voilà, vous, ça vous arrive jamais de danser la danse aussi c'est de l'art euh, euh, quand vous écoutez euh, Booba il y a de l'art aussi il y a de la poésie chez Booba et, et, et du coup ils ont déjà apprécié ça y, y, voilà, ils ont apprécié les figures de style sans le savoir
1: et vous raccrochez à chaque après, fois à des auteurs classiques Exactement. et ça fonctionne si l'on en croit les commentaires qu'on peut lire hein, sous, les, sous les vidéos il euh, y a Cyril notamment 18 ans qui raconte avoir, avoir eu 19 au bac grâce à vos vidéos oui, j'ai ça. vous en avez plein des témoignages comme ça il y
14: a beaucoup ouais. il y a eu des milliers ou je ne sais pas peut-être des dizaines de milliers de témoignages sur TikTok sur, euh, des élèves qui m'écrivaient sur Instagram après le bac et, et euh, j'étais moi-même assez étonné parce que quand je me suis lancé sur TikTok euh, on était limité à 3 minutes par, nos, par, euh, par vidéo et euh, je me suis dit deux semaines avant le bac euh, je vais essayer de ficher euh, les 17 notions comme ça en 3 minutes par notion je ne savais pas trop ce que ça allait mmh. donner et, et finalement, ben, les élèves qui ont, qui ont bossé là-dessus, alors il y en a même qui ont bossé que là-dessus mais apparemment, <rire> les, les bachoteurs du dernier moment. Mais ça
1: marche. Et enfin. ça a
14: marché, et j'ai eu, il y a eu des, enfin, énormément de témoignages, 18, 19, parfois même des 20, ce qui en philo est et
1: est, rassime, est rare. Et c'est souvent une épreuve redoutée, voilà. jusqu'à 7 millions de vues, je, je le disais. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer là-dedans
14: Alors, moi, euh, j'étais un élève qui n'aimait pas beaucoup l'école, alors bon, et, 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 et du coup, j'avais une frustration en tant qu'élève que j'ai retrouvée ensuite en tant que prof de l'autre côté du bureau. Et, et en, en voyant des élèves qui, comme moi, euh, voilà, n'avaient pas envie forcément d'être là, euh, même si moi j'aimais la philo, mais il voilà, mais y a des élèves qui, qui venaient à contre
1: Mais l'enseignement n'est pas adapté aux et élèves pense, qui sont là, c'est ce que vous dites Je pense
14: que ce n'est pas toujours adapté. Et je pense qu'il y a des. Alors, il y a bien sûr les bons élèves qui sont là et tout le savoir qu'on leur donne, ils il l'assimilent, ils le digèrent euh, très, très, très facilement. Euh, parce que peut-être qu'ils sont dans un environnement fami- familial euh, et social euh, favorable. Mais parce
1: qu'on n'enseigne plus comme il le faudrait
14: Je pense. Je euh... pense qu'il y a. C'est... Alors, on sait qu'il y a un problème avec l'éducation nationale. Bien sûr. Nationale. Et on en parle très, très
1: régulièrement. Avec...
14: On en parle beaucoup. Euh,
1: c'est pas qu'un problème de manque de <coughs> moyens de manque de profs, c'est aussi un problème de, on ne sait plus apprendre, on ne sait plus leur parler et les intéresser
14: il ouais, y a effectivement, il y, y a un problème peut-être aussi il euh, y a des profs qui sont très volontaires mais quand vous êtes avec une classe de 35 élèves vous n'avez pas forcément la possibilité euh, mmh. d'écouter les questions de chacun et je crois que fondamentalement ce qui est important enfin moi ce qui me euh, bon j'ai aimé pas à l'école mais j'étais plutôt bon élève hein, mais mais, euh, mais euh, ce qui me manquait, c'est euh, parfois on, on ingurgite du savoir mmh. sans, sans forcément se poser la question avant d'avoir... On a des réponses avant d'avoir les questions mmh. finalement. Euh, on reçoit sans du savoir, on est gavé de savoir voilà, de des choses très intéressantes, hein, des mathématiques, de la mmh. physique, euh, etc. On sait c'est pas très quoi intéressant, ça sert, mais...
1: Et comment ça On ne sait pas
14: forcément exactement. On ne sait pas à quelle question ça vient répondre. Et donc on a pu... Plus... Voilà, moi, je, je consacrais parfois des cours entiers à simplement écouter les questions des élèves pour savoir comment est-ce que j'allais construire mon cours.
1: Aujourd'hui, vous n'enseignez plus au, au lycée. Vous vous êtes mis en, en disponibilité. Pour vous, un an en tout cas. Vous peu. continuez tout de même à, à donner des cours à, à la <rire> fac. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus utile sur TikTok que dans une salle de cours <rire>
14: C'est une bonne question. Euh, pour moi, vous c'était, avez c'était, heures, c'était, hein c'était, <rire> c'était important pour moi de de, de, de continuer à enseigner. Euh, d'avoir ce contact mmh. réel avec des étudiants alors à l'université cette année ce qui me prend beaucoup moins de temps quand même c'est 2-3 heures par semaine euh, je me suis mis en dispo de l'éducation nationale euh, pour essayer de, de développer euh, un maximum effectivement ces, les vidéos Puis, mais à oui, un
1: moment où on manque de profs ça peut surprendre certains, de se dire bah tiens lui il, il a l'air justement d'intéresser les élèves et hop il quitte euh, son lycée
14: c'est vrai, c'est vrai bon, après, c'est, moi ça fait 10 ans que j'enseigne en, en terminale donc je me suis dit bon J'ai le droit peut-être de me prendre un an au moins pour voir ce que ça donne, en tout cas, pour essayer de faire cette expérience. C'est plus
1: lucratif ou pas
14: Alors, c'est. Pour le moment, j'arrive. Je je, je n'en vis pas encore euh, complètement. Mais euh, TikTok a lancé une nouvelle monétisation qui est est très intéressante. Et justement, je pense qu'ils veulent concurrencer YouTube sur la vulgarisation scientifique. euh, Donc, ils veulent attirer euh, un petit peu euh, les créateurs de contenu. Euh, donc c'est, c'est une monétisation qui favorise ceux qui produisent des contenus au-delà d'une minute, et ils ont créé aussi des vidéos de 10 minutes. Mais
1: vous gagnez combien pour être honnête aujourd'hui avec ça
14: ah, pour, le moment, euh, pour, le mo- non, pour le moment, pas votre salaire de l'éducation nationale, pas encore. Mais euh, j'espère avec il y a le livre aussi qui va sortir. Euh, c'est
1: l'avenir de l'école les réseaux sociaux
14: Je pense qu'il va falloir faire avec les réseaux sociaux, ça c'est, c'est une certitude pour moi. C'est-à-dire que bien sûr ça ne va pas remplacer.
23: On aura toujours euh, le besoin de profs.
14: Mais certainement que ça permettra peut-être justement de, peut-être de résoudre certains problèmes en, en permettant une pédagogie inversée. C'est-à-dire que parfois, certains cours peuvent être visionnés mmh. par les élèves chez eux et venir ensuite avec le prof peut-être dans des effectifs plus, plus, plus restreints. Du coup, des classes en, 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 avec des moitiés d'effectifs.
1: Vous avez eu un échange avec l'éducation nationale sur ces questions-là ou pas du tout Je ne sais pas, pas le encore. ministre ne vous a pas non, contacté. Vous lui lancez je... un appel ce matin oui.
14: Complètement. Oui, Vous les dites tout quoi Tout à fait. Eh ben, je pense que ça peut, ça pourrait inspirer euh, euh, certaines, euh, certains changements à l'école, si, puisqu'on dit souvent les, les, les jeunes sont pas curieux. Mmh. Euh, voilà, on entend ça beaucoup et on entend beaucoup en salle des profs malheureusement. Et je pense que c'est complètement faux.
6: La euh, preuve avec ces la preuve avec
14: les vidéos et euh, les élèves sont très curieux. Il faut simplement essayer de, voilà, leur parler dans un langage qui qui, 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 raisonne, qui pour eux. Voilà. et qui est
1: le leur alors le si vous cherchez l'élève Frankel euh, sur internet vous trouverez, mais votre nom sur les réseaux sociaux c'est Serial Thinker Serial voilà. euh, Penseur ou mmh. Penseur en série, en bon français merci beaucoup euh, d'être merci venu euh, ce matin sur RTL.
0: Les élèves sont très curieux mais il faut leur parler dans un langage qu'ils comprennent venez-vous de nous dire, vous restez avec nous l'élève Frankel puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants.
5: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Oui, il est 7h54. Philippe, notre invité, la Frankel alias Serial Thinker, est resté pour
24: votre chronique.
15: Je n'est philosophie d'être accepté comme je oui, ben,
24: suis. Oui, chacun ses références. Melbent, hein. hein Pour certains, c'est, c'est Socrate et Niche. <rire> pour moi, c'est Amel ben. Est-ce qu'il a gagné la nouvelle star, Niche non. Est-ce qu'il a été 10 de platine non, non. plus. Est-ce qu'il a été Egerivet Watchers Non. Pas davantage. Prends ça dans ta gueule, Friedrich. Et puis le texte d'Amel est fort. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. C'est une très belle réflexion sur la résilience des militants politiques ou sur l'endurance des pensionnaires de la fistinière. On ne sait pas. Il y a une double lecture, et c'est ça qui est beau dans le texte. En tout cas, en 2022, la philo est partout. Il n'est pas rare qu'on puisse lire sur la fesse droite d'une influenceuse « Ce qui ne nous tue pas, nous rend moins morts. » Et va, va dire le contraire. Ça nous rend moins morts. On aurait bien fait un peu de
0: philosophie dans non. ce cadre. Alors, notre invité, lève Frankel, carton lui sur TikTok, vous l'avez un compris.
24: Et, et c'est sûrement là que vous l'avez découvert, Yves, qui arrive const, constamment sur TikTok. Alors, on lui dit avec amandine mais mais lève donc la tête, de ton TikTok, TikTok euh, Yves, ouvre un livre ou même un Marc Lévy. Alors, effectivement, Yves euh, fait un carton sur TikTok. Et, euh, c'est, alors, est-ce que c'est dû à la qualité du discours En grande partie. Cela tient peut-être aussi au fait que Yves ressemble à, à un Dexter qui ferait du CrossFit. Mais on ne voit pas, il a une veste, mais il est très musqué. Alors, on voit qu'il y a de la lecture de niche, mais il y a aussi du développé couché. Puis il a, il a commé l'accent alsacien. Il est pas idiot, hein? C'est pas fenteur, l'accent alsacien. Non. Bon, on voit on voit tout de suite que Liv, c'est, c'est un esprit sain dans un corps sain. Alors que Michel Welbeck, euh, c'est un esprit tordu. Dans un le corps le tout, tordu aussi. Obligé, oui. Et le tout enroulé dans une serpillière. Tu vois, Welbeck, tu vas pas le croiser au fitness park. C'est euh, Michel, Michel, c'est un autre rythme. C'est plutôt. Oui, non. Non, euh... j'aime. J'aime, j'aime beaucoup les Franck.
7: Les... Même si tu vois que je préfère Schopenhauer mais. Je me sens proche de Schopenhauer mais... Et de Diogène aussi, parce que alors, je ne vis pas dans.. Dans un tonneau. Hein. Oui. Par contre, je le bois. Ah oui, hein. c'est ça. Mais Oh
24: non, non, merde, non, attends. Excusez-moi. Alors, je vous...
0: remonte. Vous pensez, pensez, Philippe, que oui. le succès de notre invité réside dans, dans le fait qu'il
24: n'a pas le physique classique du prof de philo. Je pense qui... que ça y participe. Voilà. Oui. Il, y a, il y a certainement un large public féminin. Parce, parce que la femme est superficielle. Moi, oui, je c'est dis c'est les ça. choses. Excusez-moi. Et... Si... Ben, Amandine, <rire> citez-moi. <rire> Vous êtes toute seule, de toute façon. Ouais, Citez-moi un chanteur de charme moche. Un chanteur, sans réfléchir, un non, chanteur de charme pas moche. Je suis certain, donc non. Eh bien, il n'y en a pas. <rire> si, il y en a un, il y a Jean Schultes. <rire> <rire> Ben, voilà. Résultat, il a fait une chanson, les filles ont vu le clip Elles se sont toutes barrées, fin de carrière Bravo, bravo mesdames Qui privilégiaient, soi-disant, la beauté oui, intérieure tu parles. Euh, Cela dit, RTL est une des rares radios à aimer la philosophie Parce que tous oui. les jours, on peut, sur cette antenne Profiter des pensées de Pascal ah, Oui, De grosses bites <rire> non. Alors, c'est pas Blaise non, 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 c'est... c'est Pascal Pro Sorti de son contexte, il faut prendre la démarche philosophique De Pascal Pro dans son ensemble voilà. Sinon on ne comprend pas on, on dresse souvent un portrait flatteur des philosophes mais ils ont aussi leur part d'ombre Rousseau, misogyne Rousseau, grand misogyne Jean-Jacques, un Qatari, hein, Jean-Jacques Rousseau Deleuze, Deleuze. Alcolo Gilou, Gilou, Deleuze, un poivreau Socrate, pardon mais Socrate c'était Morandini avec une barbe et des tongs on dit les choses il faisait, pas, il faisait passer des castings à des ados qui voulaient devenir philosophes, il oui. disait euh, tu cherches la vérité mon petit Grégorios oui. il y avait déjà un petit Grégorios qui l'emmenait au bain alors euh, regarde bien sous euh, ma toge, c'est, c'est là que la vérité se cache l'homme est là l'homme est là alors
0: on reste dans la philo puisqu'on c'est va parler faire. foot hein, évidemment.
14: Euh, ils refusent à Alcibiade quand même dans le ah, banquet ah, donc euh... C'est, c'est, je... c'est Alcibiade qui
0: se n'a pas pris un coup dans je... C'est un mauvais
14: procès
0: Quel
24: âge il avait Alcibiade
14: Ah il était jeune, je ne sais ah. pas, mais c'était le, le jeune beau gosse euh...
24: Ah, il n'y a pas de photo soeur. Il n'y avait, pas... avait pas de <rire> J'ai pas vu Ni une photo. de photo. TikTok. Bon,
0: alors, on va parler foot et liberté d'expression au Qatar. Un homme est entré sur le terrain lors du match
24: Portugal-Uruguay en agitant un drapeau arc-en-ciel. Oui, alors, euh, oui, ses obsèques donc, auront lieu demain, <rire> à 10h à la décharge municipale oh au nord non. de Doha. <rire> mais non, mais c'était courageux. Il avait donc un drapeau arc-en-ciel, puis il avait un t-shirt avec un message de soutien à l'Ukraine devant, et derrière, un message pour les femmes iraniennes. C'est Rémi Bricard de la Grande Côte. <rire> Vous avez vu Alors, il était bon. Il, était... il a tout mis, il a tout mis, il a tout mis. Un il bon, y avait tout dedans euh, Il a été immédiatement plaqué par, euh, Au sol par trois types de la sécurité Qui ont logiquement été accusés D'homosexualité pour ce geste Et donc eux-mêmes plaqués euh, oui, par dix autres policiers Qui ont été accusés D'homosexualité pour ce geste Et donc il y a 50 C'est militaires qui sont arrivés Qui ont sauté euh, sur le truc non, Bien sûr on a accusé Les, mé- les militaires d'homosexualité euh, Pour ce geste Alors euh, où, où je vous parle il y a 250 <rire> mecs empilés Les uns sur les autres dans le rond central puis les qui fait un AVC en <rire> tribulant des moments que ça marche pour moi. Voilà. On a une petite minute pour faire un oui. test de philo, j'en suis sûr. Oh, ben, il est 8h, ouais, ben, voilà. voilà. Euh, oui, on a joué hier à Chinois oui. Pas Chinois. Oui. Aujourd'hui je vous propose philo pas philo. Allons-y. Jungle. Philo pas Philo. c'est la voix d'Hortense Crépin. Oui. On a pris quelqu'un d'intelligent, <rire> qui a dit Les enfants que je, je n'ai pas eus ne savent pas tout ce qu'ils me doivent. Auteur qu'on aime pas. tous Cioran. Cioran. Oh Qui a dit Les stagiaires que je n'ai pas eus <rire> Ne savent pas qu'ils ont eu chaud au cul ah. euh, Jean-Marc Morandi Bravo <rire> réponse. Quel philosophe a joué En équipe du Brésil avec Zico et Falcao Socrates, Socrates. 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 Bravo, c'est... Qui a dit l'échec est le fondement de la réussite Laotche Valérie Pécresse <rire> Anne Hidalgo <rire> Ou Benoît Père Je dirais plutôt Benoît ben ben Père
6: jouais,
24: moi alors, remettez, Vous me remettez. Ben, remettez. remettez le, le, la citation oui. de Benoît Père. Oui, alors, la Benoît Père qui n'est pas de l'école stoïcienne. Non. Hein, non. qui a dit on ne devient pas femme, on le devient Amandalier ou Simone de Beauvoir C'est plutôt mammole Oui, alors, mais Amandalier l'a dit en premier en 1904 et qui a dit <rire> sous la mon J'ai chat le arriver. poil tout collé on dirait une secrétaire du FMI à la grande époque c'est un grand penseur oui hein c'est... Ah, ca... C- Camille, Camille, Camille.
1: Gagné c'est Yves
7: Yves Calvi Yves Calvi a gagné. Alors
0: alors, merci, merci à vous Yves chaque matin à 7h55 sur RTL et en image sur M6 après le 12h45 quand vous le voulez sur le site et l'application mobile merci beaucoup d'être resté avec nous la franquette bonne journée à vous bon travail il est 8h et 1 minute.
5: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Dominique Tensa. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, trois jours pour recoller les morceaux. Emmanuel Macron
25: est aux États-Unis un an après la crise des sous-marins. Paris et Washington ont à cœur de mettre en scène leur amitié à grand renfort de drapeaux, de fanfares et de dîners. Les attaques revendiquées par l'État islamique avaient fait 32 morts en mars 2016. Le procès des attentats de Bruxelles s'ouvre aujourd'hui en Belgique. L'électricité la plus chère et la plus polluante de France. Vous comprendrez dans un instant pourquoi le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold peut être qualifié de nécessité aberrante. Dans ce journal aussi, le périple en camping-car d'un médecin ambulant au cœur des déserts médicaux. Et puis les Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale qui affrontent la Tunisie cet après-midi, ne surtout pas croire qu'il s'agit d'un match pour du beurre.
0: À 8h20, l'invité d'RTL, Dominique Besnéard, ancien agent d'artiste, aujourd'hui producteur, il préface nos actrices françaises de Jean-Michel Parker. C'est dans la collection des beaux livres chez Herche et c'est magnifique.
1: Et oui, juste avant Cyprien, signe le oui. surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui,
7: quand le patrimoine immatériel regarde la France, c'est pas du tout caricatural. <rire> Une météo rafraîchie dès la fin du journal avec Louis Baudin. RTL Matin. Un an après
25: la trahison américaine dans l'affaire des sous-marins australiens, Washington avait œuvré en coulisses, souvenez-vous, pour torpiller le fameux contrat du siècle décroché par la France. Emmanuel Macron va tenter de sceller la réconciliation avec l'Amérique et son président, Joe Biden. Une visite d'État qui va durer trois jours. On vous retrouve sur place, William Galibert. Bonjour. Bonjour. Vous suivez pour RTL le voyage du président et de sa femme qui sont arrivés cette nuit à Washington. Drapeau français un peu partout. La Marseillaise jouée et à la descente de l'avion, un accueil plutôt soigné.
26: Oui, alors là, ça va être beau, ça va être chic, impeccable sur la forme. Dîner privé ce soir entre les couples présidentiels. Avant le clou du spectacle demain, fanfare et dîner de gala avec Smoking et Neu Papillon. Et puis la Maison-Blanche a sorti la brosse à reluire. Écoutez l'un de ses porte-paroles, John Kirby, que nous avons rencontré hier.
7: Regardez ce qu'il se passe en Ukraine. Regardez les tensions avec la Chine. La France est au centre du jeu. Et le président Macron est un chef d'État très dynamique. Donc pour le président Biden, c'était une évidence de choisir la France pour cette visite d'État. Mais sur le fond, n'allez pas croire
26: que les choses sont beaucoup plus simples avec Joe Biden. Vous aviez un drôle de oiseau qui s'appelait Donald Trump, totalement imprévisible. Là, c'est plus classique, mais enfin, est-ce qu'Emmanuel Macron obtiendra quelques concessions pour que les entreprises françaises ne soient pas trop pénalisées par les mesures protectionnistes américaines Est-ce que Joe Biden peut davantage soutenir l'Europe face à la Russie Peu importe les belles images, c'est bien là-dessus, et là-dessus uniquement qu'on jugera à la réussite du voyage.
25: William Galibert du service politique de Hertel depuis les États-Unis pour suivre la première visite d'État de la présidence Biden. Et c'est la France, donc Emmanuel Macron, qui en bénéficie. C'est plus qu'une visite officielle en matière de diplomatie, une visite d'État comporte davantage de fastes, dont un dîner en tenue de soirée. Elle est considérée comme un, un plus grand honneur.
0: Ils sont mille, mille au total, mille citoyens belges convoqués aujourd'hui au tribunal. Parmi eux, les 12 jurés qui seront chargés de juger les attentats islamistes de Bruxelles.
25: Ils seront tirés au sort aujourd'hui et siègeront durant toute la durée du procès aux côtés des magistrats. 32 morts, plus de 350 blessés à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro de la capitale. Ce 22 mars 2016, la Belgique a connu les attaques terroristes les plus meurtrières de l'histoire du pays. Jeannette et son mari se trouvaient ce jour-là au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, tout près de l'un des kamikazes, ils vont rester près d'une heure et demie livrés à eux-mêmes au milieu des morts, témoignage RTL
2: recueilli par Cindy Hubert. On se trouvait dans la file à 4 mètres du premier kamikaze elle a explosé il a explosé, ça m'a pris du temps pour réaliser ça, ce que ça voulait dire la boule de feu qui est venue, moi je faisais face au kamikaze il était un petit peu sur ma droite lorsque j'ai été ramenée à moi j'ai commencé à me réévanouir Lorsque j'ai entendu cette seconde bombe, je me suis dit, je suis en train de mourir maintenant. C'est bien, j'étais sereine. Mon mari euh, s'est réveillé en premier. Il m'a cherché, on peut le dire, parmi les morts. J'avais du sang qui venait dans mes yeux, j'avais été blessée à la tête, euh, il était brûlé. On avait des éclats de bombe, bien sûr, et puis euh, Louis, terriblement affecté, de la poussière. Il faisait très sombre, on ne voyait pas grand-chose bouger. Instantanément, je savais que c'était un attentat. Et c'est remarquable parce que beaucoup de survivants disent la même chose. Ils savaient.
25: Le procès est prévu pour durer au moins dix mois. Sur le banc des accusés, ils seront neuf. Aujourd'hui, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, les deux amis d'enfance du quartier de Molenbeek, déjà condamnés en juin dernier au procès des attentats du 13 novembre. Dix jours après son meurtre, les obsèques de Ludovic Montuel, l'inspecteur des impôts tués dans le Pas-de-Calais par un brocanteur, chez lequel il effectuait un contrôle. Ces obsèques se tiendront ce matin dans le département à Avion. Une cérémonie qui s'annonce très sobre. Emmanuel Michel
20: la famille et les collègues de Ludovic ont souhaité que ces obsèques se déroulent dans l'intimité. Sans plaques ni fleurs artificielles, ont-ils précisé sur la vie de décès La cérémonie pourra être suivie depuis un espace extérieur à côté de l'église Saint-Éloi d'Avion. L'une de ses collègues, qui souhaite rester anonyme, nous raconte qui il était. Ludovic était son supérieur.
6: Ah, C'est un homme d'exception. Un homme quand on, comme on en, on en voit rarement. Un homme calme, euh, d'un professionnalisme hors pair. Il laisse un vide... Euh qu'on ne peut pas combler, qu'on ne souhaite pas forcément combler. C'était quelqu'un de de discret, quelqu'un de de professionnel et discret, mais quelqu'un qui était particulièrement empathique et humain.
20: Le ministre des Finances publiques Gabriel Attal sera à Avion ce matin lors de ce dernier hommage. Il va décorer Ludovic Montuel de la Légion d'honneur à titre posthume, avec la distinction « mort pour la France ».
25: Le spectre d'une neuvième vague de contamination au Covid avant Noël avec la baisse des températures et un nouveau variant le virus refait parler de lui près de trois ans après le début de la pandémie une hausse de 46% des nouveaux cas enregistrés en une semaine le virus tue encore et frappe encore à rappeler hier Elisabeth Borne la première ministre qui a incité les français à porter le masque dans les transports et les plus fragiles à se faire vacciner
1: Dans un tout petit instant sur RTL la remise en service de la centrale à charbon de Saint-Avold vous découvrirez le coût exact. Orbitant de l'opération, à suivre aussi le périple en camping-car d'un médecin ambulant. Et puis nos bleus face à la Tunisie, attention, attention à l'excès de confiance. A
5: tout de suite. Il est 8h08. Amandine Bego, Yves Calvi,
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Plusieurs milliers de tonnes de charbon importées, des travaux de maintenance absolument énormes. La France paye au prix fort le redémarrage de la centrale de Saint-Avold en Moselle.
25: Jugé inévitable pour soutenir le réseau d'électricité et éviter les risques de coupure cet hiver, la remise en état de la turbine n'est donc pas sans conséquences écologiques, financières. L'électricité qui sort de Saint-Avold est aujourd'hui de loin la plus
10: chère de France, Emile Goldschmidt. Tout est démesuré ici, la Chambre de de combustion de 92 mètres de haut où la poussière de charbon fait monter la température à 1000 degrés. La vapeur ainsi chauffée sort à plus de 500 degrés. Pour obtenir ce résultat, il faut une montagne de charbon littéralement, dont l'arrivée a été une aventure en soi. Camille Jaffrelot est porte-parole de Gazelle Énergie.
15: On va chercher du charbon qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'Amérique du Sud. Il est amené à Rotterdam et puis il est déversé ensuite sur des barges qui viennent à quelques kilomètres de la centrale et ensuite des cas la chemine jusqu'au site. Donc c'est un défi logistique extrêmement important. Surtout quand on sait qu'ici, il faut entre 500 et 600 000 tonnes de charbon pour faire la saison. Alors tout ça, là, juste le charbon et la logistique, ça nous a coûté 400 millions d'euros.
10: À cela, il faut ajouter de gros travaux de maintenance dans des installations qui devaient être démantelées. La réembauche d'anciens salariés qui avaient été licenciés, le total monte à près de 500 millions d'euros pour générer l'électricité la plus chère et la plus carbonée de France.
25: Samuel Goldschmidt, 48 heures après son départ sur du gouvernement. Caroline Cailleux est soupçonnée de déclarations mensongères et de fraude fiscale. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique annonce avoir saisi la justice à propos des déclarations de patrimoine effectuées par l'ancienne ministre des collectivités territoriales. Elle est notamment accusée d'avoir minoré la valeur de ses biens de plusieurs millions d'euros.
1: 8h11 sur RTL, un médecin au volant d'un camping-car, ce n'est pas toujours un médecin en vacances, hein, c'est parfois... Un médecin qui travaille.
25: RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
25: Quand la médecine ambulante s'impose comme la seule solution aux déserts médicaux. C'est le troisième épisode ce matin de notre série. Direction Le Perche, dans le sud de l'Orne, où depuis deux ans, un camping-car, donc totalement aménagé, arpente les routes du département. À son bord, un médecin et une secrétaire médicale. Le médicobus, c'est son nom. Une offre de soins presque à domicile. C'est un reportage d'Arthur Pereira.
20: Première étape, passage par la salle du conseil municipal. Vous
15: aviez un médecin traitant
20: oui, monsieur Rogeron,
15: Et il n'était pas disponible Non,
20: pas avant mercredi prochain. Trois chaises, un ordinateur, une imprimante <rire> transforme la pièce en véritable secrétariat médical piloté par Nadia.
15: Vos symptômes, je vais devoir vous faire un test antigénique. Est-ce D'accord. que vous acceptez oui oui, 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 oui.
20: Puis direction le camping-car stationné juste derrière la mairie. C'est à l'intérieur du véhicule que le docteur Lamé ausculte les patients. C'est
17: comme un cabinet classique, mais avec
20: un volume réduit,
17: un hein lit d'examen stéthoscope, tensiomètre spéculum donc on a, on a pas mal d'outils pour travailler correctement.
20: Odette, 81 ans ressort avec son ordonnance à la main malvoyante, impossible pour cette retraitée de se déplacer en voiture
15: Pour moi c'est formidable, ça rend de grands services puisque malheureusement il ben, y a de moins en moins de docteurs dans les petits villages.
20: Trois heures plus tard et après 12 consultations le médicobus reprend sa route vers le village voisin où il ne reste plus plus qu'un seul médecin.
25: Un reportage RTL signé Arthur Pereira. RTL 8h13. Aïe a, aïe a,
0: aïe
1: a. La Coupe du Monde 2022, aïe a, aïe a, a. c'est sur RTL.
0: Aïe a, aïe aïe aïe. Alors après deux victoires oh. et une qualifiée. <rire> Aïe, 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 Je, ah yeah, ah yeah. je doit résister. Et une qualification <rire> déjà acquise pour les week-ends de finale, Didier des Chouls, de pouvoir faire tourner son effectif. Les coiffeurs sont prêts, surnom quelque peu ingrats pour
25: désigner ceux qui habituellement passent une grande partie du match sur le banc, mais qui ce soir auront la chance de débuter la rencontre. On va retrouver au Qatar Nicolas Georgerot Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors on le disait, les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Il n'y a donc pas grand-chose à à gagner cet après-midi. En revanche, en cas de défaite, il y a pas mal à perdre
27: oui, ces rencontres sont parfois délicates à gérer entre un premier tour déjà bouclé et un huitième de finale qui commence à occuper les, les esprits. Les précédents récents n'ont pas montré de match étincelant en la matière. Le Danemark en 2018, la Suisse en 2016, l'Équateur en 2014 0-0 à chaque fois. Trois objectifs tout à l'heure. Mettre certains remplaçants dans le grand main, éviter les blessures et puis assurer cette première place. Pour cela, il faudra par exemple ne pas perdre face à la Tunisie. C'est l'un des scénarios pour avoir donc un jour de récupération supplémentaire.
25: Les Tunisiens eux, ont besoin en revanche d'une victoire cet après-midi pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. On entendait à 7h30 leurs supporters espérer que nos bleus lèvent un peu le pied. Euh, tout à l'heure ça paraît, euh, Nicolas, c'est peu probable
27: oui, parce que le, le mot d'ordre, c'est de ne pas calculer. Il y a de l'enjeu pour les autres nations. Et puis de toute façon, c'est la bouteille à l'encre dans l'autre groupe. Les Bleus peuvent affronter l'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite ou le Mexique en huitième. Tout est possible. Et puis il y aura tout à l'heure un mélange de cadres, de titulaires en puissance, de joueurs frais alignés. On pense à Coman à Griezmann, à Choumini voire à Mbappé, dont le temps de jeu n'est pas défini. Donc de 5 à 7 changements vont intervenir pour cette troisième rencontre.
25: Nicolas Jorgerot, depuis le Qatar à quelques heures donc du coup d'envoi du troisième match donc dans ce mondial.
27: Et Tunisie-France,
1: coup d'envoi à 16h et à vivre sur RTL dès 15h30 hein, avec le service des sports, les envoyés spéciaux de, de RTL au Qatar, juste après le débrief dans RTL soir à 18h et puis votre rendez-vous quotidien bien sûr, on refait la Coupe du Monde dès 20h avec Julien Courbet et dans une demi-heure aussi euh, on refait la Coupe du Monde au ah bah, journal matinal 8h35 dans 20 minutes. <rire>
25: Qualification hier du Sénégal qui a battu l'Équateur 2-1, le champion d'Afrique sera face à l'Angleterre, qualifié hier après sa victoire sur le Pays de Galles 3-0 et puis les les Pays-Bas se sont également qualifiés pour les huitièmes en battant le Qatar 2-0. Ils rencontreront les états unis vainqueurs hier de l'Iran 1-0. L'Iran où la défaite a été célébrée par des cris de joie, des scènes de liesse et des klaxons dans plusieurs villes du pays, vous l'entendez car malgré son boycott de l'hymne lors du premier match, l'équipe nationale iranienne est considérée par beaucoup de manifestants comme trop timide vis-à-vis des autorités, voire pro-pouvoir. Cette défaite est donc interprétée par les opposants dans la rue comme une forme d'échec pour le régime iranien.
0: Et le journal de 8h nous a été proposé par Dominique Tenza.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info, Cyprien, vous surfez donc avec le, la France, vue par le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Plein oui, de clichés, c'est ça,
7: ça Plein de clichés, c'est un beau paysage de la France, hein Prends ce qu'on aime quoi. On va parler de la baguette, je ne sais pas. La baguette, entre autres, la baguette, on ne sait pas. On le on suspense, toujours, c'est hein. c'est pour ça que J'aimerais bien savoir. Ah ouais, je comprends. RT le matin.
1: Et je peux peux encore, encore, je encore, même si je comprends
0: pas. 7h9. Je dois tout savoir. Amandine Bego et Yves Calvi. Et voilà. Bon, 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 vous, non, vous,
17: non, je vous en prie, restez parmi nous et faisons un petit coup de météo. Ah oui, oui, bon bien. Bien. Ben oui surtout que le temps change. Là. On va retrouver du temps sec hein, sur toute la France, avec quand même beaucoup de nuages. Et puis dans le sud, on aura peut-être quelques éclaircies de l'Aquitaine à la Méditerranée, avec un petit peu de Mistral. Les températures en baisse. Hein. On a retrouvé quelques gelées dans le nord-est parfois, ou encore du côté du sud-ouest. Et puis cet après-midi, 7 à 9 degrés dans la plupart des régions. Et c'est quand même un événement. On repasse ouais, oui. sous ah. les valeurs de saison. Ce n'était pas arrivé depuis le mois d'avril quasiment. Et encore. 10 à 13 degrés près de la militaire. Oh, c'est parfait, merci beaucoup Louis. Dans un instant, on va donc retrouver notre Cyprien. Voilà.
5: C'est
0: 9h. <rire> RTL Matin.
5: Amandine Bégot et Yves Calvi.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec la France vue par le patrimoine immatériel de l'UNESCO.
7: Mais oui, car pour l'instant, pour la baguette, on attend toujours. Hein, rien n'est encore tranché. Le suspense est total. Vous l'avez tranché, baguette Même, non, non, même nos cousins québécois sont à fond sur le sujet. On peut même dire que c'est une star hein, internationale. Cette baguette. On saura si la baguette fera son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ils en parlent même là-bas et après 24 heures de débat, on ne sait toujours pas. En revanche, Première victoire pour la France dans cette QV 2022, l'entrée au patrimoine de l'UNESCO de, tenez-vous bien, la fête de l'ours des Pyrénées.
28: Mais ils s'en foutent pour moi au début, mais qu'est-ce que c'est cette fête
7: Oui, alors au début ça surprend, dans les villages, un gars déguisé en ours fait peur aux gens. Alors ça, c'est entré hier au patrimoine immatériel, résultat
21: À travers les générations, la fête de l'ours continue. Ils sont hyper
7: contents, ça fait plaisir plaisir d'entendre. Faut dire que, vu de l'UNESCO, la France, bah c'est un peu spécial. Hein. Dans leur patrimoine, on a notamment. <rire> L'art musical des sonneurs de trompe Bah oui, c'est hyper connu, c'est le site de l'UNESCO qui l'explique
16: La trompe sonne volontiers à l'occasion des manifestations publiques variées
7: Bah oui, (rire) pas une manifestation publique en France sans le son de la trompe, vous le savez bien On a aussi l'équitation
20: de tradition française L'équitation de tradition française est un ensemble de figures effectuées par le cheval Monté ou tenu en main... qui atteste ouais, en bon, C'est temps bon, temps
7: c'est bon. C'est surtout qu'en France, on sait bien que... C'est le
24: cheval, le cheval,
6: le cheval, c'est génial
24: le cheval, c'est trop
7: génial Voilà, rien que pour ça, à l'UNESCO, le cheval Sans oublier, évidemment, le repas gastronomique. Ah oui. Avec l'UNESCO, qui décrit et qui explique... Dans toutes les circonstances heureuses de leur existence, les Français se retrouvent autour d'un
19: repas gastronomique. Partout en France, oh. le même rituel se met en place... Apéritif, entrée, poisson Plat de viande, fromage Dessert
0: Chaque plat est accompagné d'un vin différent Le digestif conclut le rituel
7: Évidemment, et après On chante tous des chansons de Taillard On fait ça tous les dimanches, c'est bien connu au patrimoine, on a aussi des constructions avec... Euh... La technique traditionnelle de la pierre sèche. Oui, la construction en pierre sèche, ça on le fait tous. Alors, vous vous dites peut-être que la France par l'unesco C'est une France moderne qui rayonne sur le monde. Une France jeune et novatrice. La France des Renault Fuego et des Balmusettes. Eh ben, c'est pas faux. Mais c'est aussi ça la France. Alors, après la baguette, on proposera le cassoulet, la 4 et surtout Michel Sardou. Car... Michel Sardou est à la variété française. Ce que moi est à la musique classique, intemporelle. Et vive la France,
0: mesdames. Je vais vous dire ce matin, vive ses prières. Mais ben oui, oui Il on est bien aimable. 21
7: vous retrouve 18h40 ce soir. Hein. Absolument, on parlera de l'équipe de
0: France, nous aussi. Allez, c'est parti. L'air l'air, l'air, l'invité d'artel, matin. RTL Matin. Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin pour, euh, sur RTL pour célébrer nos actrices françaises. C'est le titre d'un magnifique livre écrit par Jean-Michel Parker avec des photos tout aussi somptueuses de Sam Levine. Euh, vous l'avez préfacé et il sort aux éditions hercher C'est une première, non, à ma connaissance
16: euh, Que quoi qu'il y ait ah une moi, j'ai, anthologie. Moi, j'ai jamais vu une anthologie si, si, ce si, qui, faut faut bon être honnête, ah, il y une anthologie sur les actrices américaines faite par Antoine Cyr. Hum qui est vraiment toutes les actrices américaines et je vous avoue que c'est en voyant ce livre que je, comme Jean-Michel ah. Parker est un spécial un historien du cinéma je lui dis écoute tu devrais t'inspirer de de ça parce que c'est vrai qu'il y a quelquefois mais du reste c'est le Thomas, hein. Oui, oui, j'ai bien, j'ai bien compris. <rire> Parce qu'on a que 30. Hein. Alors, je
0: ne peux pas toutes les citer, mais on y retrouve Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Jane Birkin, Mireille d'Arc, Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Dorléac, sans oublier Marlène Jobert, pour qui vous confessez une immense faiblesse. Je vous cite « En grandissant, je m'ontichais de Marlène Jobert, nous dites-vous.
16: » Oui, j'adore Marlène Jobert et je l'aime tellement que que je viens de faire un documentaire sur elle euh, qui s'appelle je suis, et C'est moi Marlène Jobert, parce que elle pense <rire> que tout le monde l'a oublié et c'est on lui a, a rendu bien. un hommage à, au Festival Lumière et j'ai toujours aimé Marlène pour sa modestie oui. elle lui dit mais ça n'intéresse personne que. Mais tu oui. vas, et là quand elle est rentrée dans, la, dans le cinéma 600 personnes se sont levées elle a failli se trouver mal et moi je trouve qu'elle représente pour moi les, elle a été une vedette énorme et les gens un peu oubliés parce que elle, cela dit elle n'a pas été à la porte. Elle est partie d'elle-même. Hum. Voilà.
0: Ces petites gambettes dans Alexandre le Bienheureux, on les a pas oubliées. Alors, elles sont une trentaine. Ce sont les actrices qui ont fait le cinéma français. En tout cas, pour vous, ce sont les rencontres d'une vie. Hein. De Catherine Deneuve, vous dites j'entretiens avec elle des rapports respectueux mais timides. Et expliquez-nous.
16: Parce que c'est vrai que Catherine Deneuve, c'est vraiment la patronne. Et euh, j'ai fait des films avec elle, mais j'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours pas osé lui taper sur, sur ouais. l'épaule. Ce que je fais plus facilement à, à certaines actrices. Non, je les ai toutes rencontrées, plus ou moins d'une façon euh, professionnelle. professionnelle mais proche, oui. mais c'est vrai qu'à part Françoise Dorléac, c'est normal que ah, je n'ai pas pu la connaître Je voulais y venir,
0: comme moi vous confessez un faible extraordinaire pour, sa, pour Françoise Dorléac, tuée dans un accident de voiture
16: et évidemment vous ne l'avez jamais rencontré ah non, non, j'avais 13 ans
0: j'ai, Je n'ai pas cité Simone Signoret, Romy Schneider, Mylène Demongeau, Pascal Petit, pour un bon nombre d'entre elles, vous avez été leur agent euh, on aurait tendance à penser que ça n'a pas dû être toujours facile facile, mais comme me le soufflait ce matin Amandine Bego, vous avez dû bien ré- non,
16: Alors, j'ai ri mais j'ai aussi euh, un peu pleuré hein, parce oui. que c'est vrai que quand on s'occupe de Jeanne Moreau, que la patronne, notre patronne, euh, on a intérêt d'être euh, d'être à la hauteur parce que les réflexions vont vite et moi elle me disait tout le temps faut monter d'un cran, faut monter d'un cran. Elle pouvait être un peu un, un adjudant, un adjudant. Euh, c'est plus facile avec Nathalie Baye qui n'est pas dans ce dans ce tome là parce qu'elle était trop jeune. Parce qu'on parle de de la fin des oui. années 50 à 70. Et voilà, donc mais... J'ai plutôt... Moi, j'ai toujours aimé les actrices dont je sais pas... si j'ai jamais fait de psychanalyse. Il aurait fallu savoir pourquoi je me suis... Pourtant, ma mère a été gentille avec moi. J'ai peut-être eu un problème avec la sœur, en fin de compte. J'ai, j'ai eu une sœur qui m'a peut-être pas assez aimé donc je me suis projeté sur les actrices.
0: Là, en tout cas, vous avez toute une série de, de sœurs euh, euh, artistiques. Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'une actrice française On peut répondre à cette question
16: ben, Quand on voit les origines, c'est elles sont pas toutes d'origine française. hein euh, ne serait-ce qu'il y a Birkin dedans on ne peut oui. pas dire qu'elle est française et Romy Schneider, mais bon elles, sont, elles ont fait leur carrière en France et ce sont les, les, les actrices voilà, qui ont fait leur carrière en France.
0: Alors ce ne sont pas des biographies c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant que ça chacune d'entre elles est sublimée par une magnifique photo, parfois d'entretien privé, en fait ce livre c'est un, un écrin de charme et de talent sur le cinéma français. Bien
16: sûr, et puis ça veut dire quand même que c'est tout aussi un monde d'actrices qui malheureusement n'existe plus, parce que Maintenant, euh, dès qu'on dès qu'on annonce la beauté d'une, d'une actrice, on dit euh, pff, euh, qu'est-ce qu'elle a dans la tête et on, et on dit le jeu. Mais c'est important de bien jouer et d'être quand même assez belle. Et quand on voit ces actrices, mmh. un peu le, le critère de beauté est, et n'est plus n'est plus euh, n'est plus important n'est pas aussi important qu'à l'époque. Moi, j'ai fait du casting. On disait il bah, faut vraiment une belle actrice. Oui. Maintenant, j'entends plus ça. Oh, bah, alors, comme si la beauté était suspecte comme si la beauté fait qu'on n'est pas vraiment une bonne actrice. Bah, regardez Bardot, on a, pendant des années, on a dit elle eh, c'est pas une bonne actrice, c'est une grande actrice. Elle a apporté un ton. Non, c'est, 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 c'est pour ça que ce ah. livre, à la fois, ça peut réhabiliter la beauté chez les actrices. Alors, vous
0: avez raison, c'est ce qui est charmant. Et dans cette sélection, il y a des comédiennes en effet tout à fait charmantes qui ont laissé des traces sans faire des carrières considérées comme majeures, on va dire artistiquement. Je pense par exemple à Michel Mercier, notre Angélique, dont nous avons tous étaient amoureux, mais dont je ne suis pas sûr qu'elle jouait parfaitement juste.
16: Oui, mais en même temps, ils ont été... là aussi on a été très sévère avec elle parce que quand elle travaille dans le tonnerre de Dieu, elle est vraiment bien. Mais, mais... surtout,
0: on l'a adorée. Il faut dire des choses. Oui, oui, on
16: l'adore. Et puis, mais ça aussi, ça, c'est un peu bizarre sa carrière parce que je pense que c'est d'après ce que je sais, son caractère a fait qu'à un moment donné, elle a été un peu écartée parce que c'est aussi important d'avoir un, un caractère et que ce soit pas vu qu'on est. On est on a on est une star, on parle mal aux gens. Ou euh... C'est très important, Alors, de, de, de le caractère. Vous venez
0: d'employer un mot important, celui de star. Euh, sans être rétrograde ou dire c'était mieux avant. Mais moi, je suis et... comme ça. Oui. Donc... <rire> on a encore des stars aujourd'hui. On a des très bonnes et des merveilleuses comédiennes en France. Est-ce qu'on a encore des stars
16: ben, Je pense que les stars, il voilà, n'y en a plus. Mais il y a des grandes actrices. Par exemple, Virginie Ferrat, c'est, c'est quand même une star. Il oui. euh, y, y en a quelques. Ben Marion Cotillard. Mais, euh, mais il se rendait... C'est-à-dire que je dis quelquefois quand on va dans une chambre d'adolescente ou d'adolescent, il n'y a pas une photo d'acteur. Il hein. y a des photos de, peut-être de sportifs, mais il n'y a pas une photo. Moi, toute ma jeunesse, mes copains avaient des photos des acteurs. Bien sûr. Donc ça veut dire que, c'est, mais c'est la société qui a changé. Il y a tellement de 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 de, de production, il y a tellement de c'est, c'est, tout, c'est beaucoup plus difficile de durer, de reste, parce que il y a, y a là ça passe ça passe les 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 comment les séries même si elle, par exemple, c'est vrai que Camille Cotin est, en train, est, est, est quand même une, une actrice importante, mais les gens qu'on voit dans les séries, c'est pas parce que ils vont, qu'ils sont dans une série qui marche qu'ils vont, que les gens vont aller les voir au cinéma.
0: Dites-moi, comment elle fait pour s'imposer dans ce monde d'hommes, surtout cette génération de, de, d'actrices, selon vous
16: ben, c'est compliqué. Hein, oui. En plus, il est, ça, ça a évolué. Maintenant, puis même. Pardonnez-moi,
0: il m'est arrivé d'entendre des conversations hallucinantes de comédiens et de metteurs en scène français parlant de leurs partenaires féminines. Enfin, je ne sais pas si c'est de la misogynie, mais enfin, ils les prenaient pour des sacrées emmerdeuses, pour dire des choses très simplement.
16: Oui, mais moi, je, moi qui étais agent pendant, pendant 22 ans, oui. j'ai préféré travailler avec des femmes qu'avec des hommes. Ah, hein. ben, voilà. Parce que quand une femme dit Oh là là, je suis mal photographiée, je peux comprendre que ça, ça pose un problème il faut, il faut remédier quand c'est un acteur qui vous parle pendant une demi-heure pour dire de maride je suis désolé je trouve que c'est plus c'est plus euh, moi j'accepte mieux du côté des femmes
0: je pense que l'on peut dire en tout cas que c'est un magnifique cadeau de Noël nos actrices françaises par Jean-Michel Parker photo de Sam Levin préfacée par vous Dominique Besnéard on rappelle que le cinéma français va mieux hein, les chiffres sont en augmentation et vous en savez quelque chose puisque vous dirigez le festival d'Angoulême merci beaucoup d'être venu merci nous voir ce beaucoup, matin Besnéard bonne journée à vous
1: et dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de, de l'actualité. Notre rendez-vous foot du matin, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, puis on jettera un coup d'œil à notre météo pour ces prochains jours. C'est vendredi qui va faire froid, c'est ça Oui,
17: exactement. Hein. On va avoir de plus en plus froid là pour cette fin de semaine.
1: On détaille ça dans un tout petit instant. À tout de suite sur RTL.
16: Merci.
1: Merci.
16: RTL Matin.
1: Il est 8h30 sur RTL, l'essentiel de, de l'actualité, euh, l'actualité bon, dans oui. un tout petit instant. Avec avant Dominique cela, Tenza. notre météo, Louis oui, Baudin. voilà la
17: météo. On Allons-y. Ah, exactement. exactement, je suis prêt. Avec effectivement le, l'air froid qui est en train de, de gagner du terrain sur euh, la France. Ça commence aujourd'hui avec le retour d'un temps mmh. sec. Hein, c'est de l'air continental, donc il est plus sec. Mais, mais il est parfois accompagné quand même de grisailles. Alors le problème, c'est de savoir si cette grisaille, ces brouillards vont se lever ou pas en cours d'après-midi. Pas certains dans la moitié nord, peut-être un un peu plus dans le sud, notamment de l'Aquitaine à la Méditerranée, demain c'est exactement la même chose avec un temps gris, sec débrouillard le matin, se levant plus ou moins en cours d'après-midi, oui. un peu de soleil près de la Méditerranée et des températures qui vont encore un peu baisser, demain matin nous serons entre moins 1 et 3 degrés au réveil ah ben oui, quand même, donc des gelées un peu plus fréquentes et puis l'après-midi, ben, on aura du mal à dépasser les 5 à 8 degrés dans la moitié nord et dans le sud-ouest, ça sera à peu près la même chose, il n'y a que près de la Méditerranée où on frôlera encore les 10 degrés, ça reste vrai également pour la journée de samedi. On aura peut-être un peu plus de pluie près de la Méditerranée, peut-être montant justement du sud. Et puis pour la journée de dimanche, il y aura beaucoup d'incertitudes. Il y aura toujours de l'air froid, mais il est possible que cet air un peu plus humide, ah bah voilà. remontant du sud, rencontre cet air froid avec peut-être un peu de neige à basse altitude dans le centre, autour du massif central ou encore du côté des Alpes. Vous êtes un bon camarade. Parce que...
0: Ah bah merci. <rire> voilà. Non, non, mais on vous mange tous les matins juste avant 8h, votre météo. Et là, on avait un petit peu de retard. Ah bah bah je m'accroche. <rire> Moi, je dis merci, Louis Baudin. 8h32, l'essentiel de l'actualité avec Dominique tenza Emmanuel Macron entame ce mercredi une visite
25: de trois jours aux États-Unis, une visite d'État, le niveau protocolaire le plus élevé pour un dirigeant étranger. Un an après l'affaire des sous-marins australiens et le contrat du siècle torpillé par Washington, le président français et Joe Biden auront à cœur de mettre en scène l'amitié infrangible entre nos deux pays. Le procès des attentats qui avaient meurtri Bruxelles en 2016 s'ouvre aujourd'hui dans la capitale belge. 32 morts et 350 blessés lors de plusieurs explosions kamikazes à l'aéroport de Bruxelles est dans une station de métro revendiquée par l'État islamique. Neuf accusés dont Salah Abdeslam feront face à un millier de partis civils. Procès hors normes qui doit durer au moins jusqu'en septembre 2023. Et puis après deux victoires et une qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale Didier Deschamps a le luxe de pouvoir faire tourner son effectif. Les Bleus ah. remplaçants sont prêts cet après-midi à se battre pour une troisième victoire dans cette phase de poule. Match à 16h face à la Tunisie à suivre
0: dès 15h30 sur RTL. Merci beaucoup Dominique. On retrouve nos grossettes?
1: Oui, alors c'est après-midi, attention, pas de grosse tête sur RTL pour cause de max de l'équipe de France. France-Tunisie, euh, qui sera bien sûr à suivre en intégralité sur RTL. Alors, petit lot de, consom- de consolation ce matin avec Olivier de Kersoson qui nous parle non pas de gardien de foot, euh, mais de, de gardien de, gardien de, de, de phare. De phare.
9: Pardon,
29: mais vous n'avez jamais
9: vécu dans un
1: phare
19: ou travaillé dans un phare,
29: monsieur de Kersauzon. On a bouffé du phare, par euh, contre. Le,
24: le principe. Un phare breton, oui. Ouais, on est deux phares, moi. Mais en fait, le moi. principe d'un phare, quand on est marin, c'est, oui, de oui. c'est de s'en éloigner, c'est de le contourner. Admettons, imaginons que vous approchiez d'un oui. phare, monsieur de Kersauzon. Est-ce oui. que de temps en temps, euh, voilà, vous jetiez l'encre Vous tiens, j'allais dire bonjour oui. au gardien de phare.
4: Mais le gardien de phare, il n'a qu'une envie, c'est qu'on n'allait pas lui dire bonjour. Mais non, il ferait il faut pas gardien de phare. Oui, Pour faire gardien de phare, il faut, faut avoir des vraies qualités. Il ne faut pas hériter de, du, du chromosome de l'hôtesse d'accueil. Voilà ça je vais
16: Voilà une belle définition du gardien de phare. Quand il pousse un peu.
0: Cet après-midi à 15h30, vous avez rendez-vous avec le football sur RTL. Vous l'avez compris, match en direct et en intégralité à partir et juste après, euh, à partir de 15h30 et juste après la rencontre, le débrief avec Julien Sédier à partir de 18h et puis à 20h, comme chaque jour, on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et Eric Silvestro.
1: Et dans un instant, justement, on va partir pour le Qatar, notre rendez-vous foot du matin, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Euh, 5 minutes pour tout savoir de ce mondial. C'est juste après ça, à tout de suite. RTL
5: Matin
0: On refait la Coupe du Monde
5: On refait la Coupe du Monde Le journal matinal
0: À 8h36 sur RTL Vos 5 minutes matinales Pour tout savoir sur le mondial de football au Qatar On refait la Coupe du Monde sur RTL Avec tous nos spécialistes et envoyés spéciaux
1: avec Grosse équipe ce matin Hortense Crépin, oh, Florian Gazan, oh, Nicolas oh. Jorot Depuis le Qatar et Alain Bogossian Champion oh du Monde 98 la, oui. et consultant <rire> c'est Équipe c'est de France trop. RTL Bonjour <rire> tous les quatre. Bonjour euh, Hortense Les Bleus affrontent donc la Tunisie, ce sera tout à l'heure à 16h.
18: Un dernier match des phases de poule pour la France déjà qualifiée pour les huitièmes et Didier Deschamps veut l'aborder avec le même sérieux hein, Nicolas. Oui, parce que
27: perdre avant les matchs ce n'est ce n'est jamais bon comme à l'Euro 2012 avec la défaite contre la Suède avant de jouer l'Espagne en quart de finale. Donc oui, gagner pour valider et verrouiller cette première place acquise à 90% pour normalement normalement avoir un adversaire plus abordable en huitième de finale. Jouer dimanche au lieu de samedi et donc obtenir un jour de récupération en plus et puis basculer dans la moitié de tableau qui évitera le Brésil, les Pays-Bas ou encore l'Espagne dans les éventuelles futures rencontres.
1: Alors voyons la, la composition de Nicolas, on a une équipe remixée entre d'un côté les habituels titulaires et puis les remplaçants, c'est ça
27: Oui, c'est ça, parce que Deschamps, pour la première fois dans cette Coupe du Monde, n'a pas fait de de mise en place tactique la veille de la rencontre. Il a brouillé les pistes, mais Mandanda, par exemple, est attendu dans le but à la place de Loris pour disputer le deuxième match de sa carrière en en Coupe du Monde. Mais Coman, Pavard, Thuram, voilà quelques noms. Il y aura autour de 5 à 7 changements prévus.
1: Les remplaçants qu'on appelle les coiffeurs. Bah Pourquoi Ma réponse.
5: Ah ouais
13: Et les pourquoi du foot
1: Florian, vous nous expliquez pourquoi ouais. ce matin on appelle donc les remplaçants ah oui, de l'équipe de France savoir. les coiffeurs. Et oui,
29: et cette expression est née en 1958 lors de la Coupe du Monde en Suède. La fameuse ou juste Fontaine avec 13 buts est devenu et reste encore le meilleur buteur sur un mondial. Euh, elle est, est née comment Alors à cause du règlement du foot Yves qui faisait qu'à cette époque On n'avait pas le droit aux remplaçants Pendant mmh. un match Les 11 qui débutaient étaient les 11 qui terminaient ah, oui. Ce qui a valu à Robert Jonquet Un défenseur des bleus De finir la demi-finale Face au Brésil sur le terrain Alors qu'il s'était cassé la jambe Au bout de 36 oh. minutes de jeu C'est horrible. Imaginez la souffrance Donc pour s'occuper Les joueurs qui ne jouaient pas bah, Ils faisaient quoi
18: eh bah, ben ils coiffaient les, les titulaires Eh bah
29: ben exactement parce que sur un mois de compétition bah, c'est que ça pousse les cheveux ah. la coupe du monde pour eux c'était la coupe de cheveux mais c'est en 86 hein, que l'expression a définitivement été popularisée par qui Eh bah, ben par Luis Fernandez lors du Mondial au Mexique lui qui était titulaire dans le célèbre carré magique hein, avec Platini, Gires et Tigana se moquait de ses coéquipiers qui ciraient le banc en leur disant qu'ils jouait tellement peu qu'il ne risquait, risquait pas de se décoiffer ni d'abîmer leur brushing il <rire> n'y a pas que sur le terrain qu'il aimait
27: tacler le père Luis bah, bien
1: sûr. Yes. <laughs> <rire> Merci beaucoup Florian euh, Première fois
18: que la Tunisie et la France hein, se rencontrent en, en Coupe du Monde, il faut le préciser ouais, La diaspora tunisienne, c'est d'ailleurs l'une des plus importantes hein, en France, la Tunisie c'est la sélection avec le plus gros contingent de joueurs nés en France, 10 sur 26 pour se qualifier, ils doivent hein, euh, gagner, donc ce supporter au, au micro d'Arthur Pereira a une requête pour les Bleus
16: J'aimerais bien qu'Ambapé reste à
19: la maison et euh, quelques joueurs, bien quoi, qui font peur qui euh, restent à la maison avec une petite partie de Rami qui nous laissera
1: euh, Alain Bogossian, c'est possible de les laisser tranquilles un peu ces Tunisiens dans nos, nos bleus ne peuvent pas faire ça
19: ben non bonjour à tous ben bonjour. non c'est pas possible c'est pas possible parce que chaque joueur qui va rentrer sur le terrain un compétiteur il a envie de démontrer qu'il est là et pas par hasard Et il a envie de, de, de se surpasser de se dépasser pour pouvoir euh, pourquoi pas euh, rentrer dans les prochains matchs et, et être présent donc euh, c'est impossible de lever le pied dans un match de coupe du monde dans un match international donc euh, aujourd'hui vous allez voir des. même s'il y a des joueurs qui sont remplaçants et qui rentrent aujourd'hui vous allez voir des lions sur, le, sur la pelouse
18: Alain <rire> justement on disait Didier Deschamps veut l'aborder avec le le même sérieux c'est pas plus complexe ce genre de rencontre d'autant plus quand on a brisé la, la malédiction du champion en titre
19: bah, c'est complexe dans les têtes mais euh, pas dans la tête des joueurs euh, c'est complexe pourquoi parce que euh, vous êtes bien sûr vous êtes qualifié vous êtes sûr et certain pratiquement allez on va dire à 98% j'aime bien ce chiffre mais à 98% d'être, euh, d'être qualifié et d'être premier du groupe mais, euh, mais voilà Mais je vous dis quand vous laissez la chance au contraire quand vous laissez la chance à des joueurs qui n'ont pas débuté de match depuis le début de la coupe du monde vous allez voir ces joueurs euh, j'en faisais partie euh, en 98 également mais c'est, ils ont une carte à jouer ils, ils ont à se c'est montrer en évidence. Mmh. Pardon
1: C'est le moment ou jamais pour eux, pardon.
19: Exactement, c'est le moment ou jamais. C'est le moment où euh, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils montrent aux sélectionneurs qu'ils ne sont pas là pour rien. Et puis, vous savez, un match de Coupe du Monde, ça se joue tous les 4 ans. Euh, peut-être que dans 4 ans, certains n'y seront pas plus. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut, c'est, c'est mémorable, le match de Coupe du Monde. Il, va, il faut le jouer à fond. Donc, il ne va pas y avoir une baisse de régime de la part des, des joueurs français.
27: Nicolas euh, Georgerot, les, les Bleus peuvent retrouver qui en 8 de finale alors mathématiquement euh, tout le monde, hein, Argentine, Pologne, Mexique ou, ou Arabie euh, Saoudite, mais c'est lié à une logique. Alors c'est pas toujours vrai en sport, mais il y a davantage de chances que ce soit la, la Pologne ou le Mexique.
1: Bon, euh, comme chaque fois avant un match des Bleus, je vais vous demander quand même le, les pronostics à, à chacun. Euh, Nicolas, vous vous aimez pas faire des pronostics, mais bon.
27: Ah non, vous, vous confondez avec Philippe, sans franchement Moi, je vais vous en donner un, c'est avoir un but partout. Vous êtes courageux.
1: Un but partout. Ok, Alain.
19: Alors moi, je vais vous dire 2-0 pour la France, avec un clean sheet pour Steve Mandanda.
1: Ah, vous êtes précis. Euh, Florian Allez, 2-2. Hortense 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Yves 3-0 pour la France. 3-0, 3-0 pour la France. Ah, ouais. Isabelle, vous aviez trouvé le, la dernière fois. 2-0, dont un but de Giro. 2-0, ah oui, dont un but de Giro. Et moi, je dis 3-0. Bon, on a noté tout ça. Je ne sais et pas on, s'il va
29: jouer Giro. Hein. On
1: relèvera ah, les copies bah,
18: demain. Pas malheur. Euh, l'autre nouvelle, ce sera une première demain. Intense. Oui, une Française, Stéphanie Frappard, va devenir la, ah, la oui. première femme arbitre centrale d'une Coupe du Monde masculine. À 38 ans, elle arbitre depuis ses 13 ans, 25 ans, donc euh, le Mondial. Est-ce que c'était un rêve d'enfant Vous lui aviez posé la, la question avant le début de la compétition, Nicolas, on écoute. Un rêve d'enfant, non, même pas, Si j'ai commencé l'arbitrage, pas forcément pour, avec cet objectif-là d'aller à la Coupe du Monde. Après, forcément,
9: quand on est compétiteur, euh, ben, quand on arrive en Ligue 2, on veut aller chercher la Ligue 1, et puis quand on est en Ligue 1, on veut chercher l'Europe, et après, quand on est en Europe, on veut aller chercher la Coupe du Monde. Donc, étape par étape, c'est, je suis arrivé à quelque chose qui n'était pas forcément attendu au départ. Elle
0: Donc, est très sympathique,
29: cette femme. Ce hein. sera
1: demain avec voilà. euh, Stéphanie Frappard ouais. pour euh, le... le match, pardon, j'ai oublié. L'Allemagne
29: contre,
18: l'Allemagne contre le Costa Rica. Le match
29: décisif en plus.
18: Voilà. Le on suivra Mais... tout ça après. Merci à oui, tous. D'accord. Voilà.
0: On remercie Mathias Julien qui assure la liaison technique au Qatar. Avec vous Nicolas, Tunisie-France à vivre sur RTL dès 15h30 avec tout le service des sports, les envoyés spéciaux d'RTL au Qatar. Puis le débrief à 18h. Avant, on refera la Coupe du Monde à la soirée de foot dès 20h.
1: Qu'est-ce qu'on mange devant cette Coupe oui. du Monde ce soir, Thierry Lignac Vous avez quoi
0: Des clubs Suzette.
1: Ah, coup, ouais ah, ah. c'est bien parce que c'est ah, bien du coup. C'est goûté, c'est bien. C'est bien, ça, pas parce c'est... que vous n'allez pas travailler cet après-midi ah bah, ah bah, si, bah si, on peut travailler en mangeant des crêpes. Voir le foot, c'est, le c'est du match. boulot. Regardez le match, on peut tout travailler à Ah ouais, C'est
23: bien ça, Laurent. Vous avez
0: des petits yeux, vous. Bon, allez, on les retrouve tous dans un instant. 7h09, RTL matin.
5: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin
5: On refait la télé,
0: la quotidienne (rire) <rire> Encore des inédits face hein, au match Pologne-Argentine sur TF1. Oui, après les phases de
9: poule, les, les, les phases de poule. Les phases de poule, <rire> ça <me>
0: fait
9: rire. rire. Les phases de poule dans les fictions, Le bateau sur Netflix, ça s'appelle 1899, et sur la 2, une formidable série, Les Invisibles, dont je vous parlerai plus tard, parce que là, on n'a pas le temps. Ben oui, il paraît que vous avez adoré Le Faux Pas rêvé diffusé sur France 3. Ah, ah oui. mais oui, 32 ans. Cette émission a 32 ans, alors forcément, à la longue, on l'aime bien tout en oubliant de la regarder. Et pourtant. Eh ben, l'émission du jour présentée par l'italienne Carolina da Selvo eh ben, elle est formidable, elle est consacrée à Saint-Tropez, le Saint-Tropez des Tropésiens, hein, pas des Aoussiens, et c'est immédiatement formidable, notamment quand on explique aux yachts qu'ils se gareront là où on leur dira et non pas en fonction de la puissance de leur bateau on découvre aussi la bière Mimosa, ça, ça devrait plaire euh, à Laurent Gérard, on découvre le quotidien des Canadaires <rire> la semaine des voiles, on parle des bateaux hein, là. mais ce qui m'a le plus touché, c'est la lutte de Sébastien Caron <rire> Ah. Pour sauver les tortues des morts qui ont été coincées dans les incendies mmh. de l'été dernier, 200 rescapés moribondes sur les 400 trouvés.
20: Les tortues d'armes, c'est une espèce cléopatrique. ça veut dire qu'en fait, ce sont des animaux complètement inféodés à leur lieu de vie. Si euh, on tente de bouger ces individus après un feu pour les déplacer à 2-3 km dans un endroit qui n'a pas brûlé, forcément l'individu va tout faire pour revenir sur l'endroit qui a brûlé. Toutes les écailles n'ont pas disparu sur le dos. L'écaille, c'est un peu l'épiderme, il reste que l'os. Ça va durer encore des années comme ça. La chose qu'on sait vraiment pas, c'est les eh méthodes... Oui,
9: euh, Soyez pas dissipés euh, On les soigne, on les réhydrate, on leur donne des nutriments et, et, et on badigeonne les carapaces mmh. d'un antiseptique pour mmh. qu'elles puissent tenir le coup et qu'elles on ne formule. meurent pas. Moi, c'est formidable. Et vous savez qu'à Saint-Tropez, il y a des truffes. Enfin, je, parle, je parle là des champignons, hein. il y a aussi des champignons. Écoutez ce pro qui travaille avec ses chiens.
8: Tu vois l'endroit où tu marches là Ça fait un arrondi autour de l'arbre, il n'y a rien qui pousse. C'est le mycélium de la truffe qui brûle tout corps étranger à la truffe. C'est-à-dire que sur cette zone, il ne poussera rien d'autre. L'arbre ne peut pas faire de truffes seul, et les truffes ne peuvent pas se faire seules dans la nature. Il faut qu'il y ait une symbiose avec un arbre. Allez, filles Allez, quand tu as la nouvelle lune, tu attends 10 jours après la nouvelle lune. Et là, tu sais que tu vas avoir une montée de trucs. Soit tu ramasses que des petites comme ça. Et puis, ben, dès que la lune elle a tourné, d'un coup, boum, tu ramasses une belle qui fait 5 grammes, 120 grammes. Et puis, une autre qui fait 80. Et là, tu sais que la lune elle est en train de tourner. Petit à petit, tu vas en ramasser de moins en moins jusqu'à la nouvelle lune.
9: Voilà, c'est formidable. Ah Moi, j'aime pas les trucs, sauf sous les arbres. vous avez vu la série de Cyril ou pas Oui, attends, mais je vais y venir. Non, ça, je vais sa venir. Il, il perd rien pour attendre. Donc, c'est une formidable émission. Note encore les grosses têtes sont Paris première, suivi du club. Première de Laurent Ruquier, c'est vraiment un club à fréquenter. Et sur M6, on a Télé-Lignac. 18h40, sa recette de Noël. 21h10, le meilleur pâtissier, un jeu d'enfant. Non, jeu d'enfant, c'est le titre. Hein, parce que sinon, c'est sûrement pas un jeu d'enfant de le faire. C'est pas de la tarte. À vous la parole. Eh bien, eh ben,
23: on... <rire> allez,
9: ah ben, voilà, c'est Mais bon, là, c'est ça,
23: on va faire des crêpes suzette. Ah, eh ben attendez, ah, ouais. vous avez préparé un enchaînement. Ah, voilà.
11: ah,
0: ouais,
11: ouais. Je perds ouais. La
0: Bon Remettez ah un petit coup de, de grand marnier dans tout ça. Voilà, un petit coup de grand Alors, on va faire la pâte à crêpes, on va
23: mélanger de la farine du sucre, les œufs progressivement et le lait. On peut mettre, alors, ça c'est. Euh, à discrétion, un petit peu de rhum, un petit peu de grand marnier, euh, un petit peu de zeste de citron oui. ou de la fleur d'oranger. Ensuite, on laisse bien reposer la pâte à crêpes. Et après, on fait donc des crêpes assez fines. On les plie ensuite en quatre et on fait le beurre Suzette. Donc, on prend du beurre, du jus d'orange, un petit peu de citron, du sucre glace et du grand marnier. Oui. Laurent, il le fait dans son restaurant. Oui, oui. On fait oui. chauffer oui. la petite euh, poêle. On met le petit beurre pour caraméliser les crêpes. Oui. Après, on flambe ou pas, mais... Bon, oui, on flambe, bien
30: on flambe, on flambe. On les à la maison. C'est du grand mari en crête à la maison, c'est pas évident,
1: flamber. Mais bon. non, si, d'accord. Oh là 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 là, Je
0: vais vous expliquer. Vous prenez une allumette Et hop, ça flambe. Un peu dangereux,
23: non
1: non, bon. chaud, je, je, pense toujours, je
23: pense toujours à la, à la vidéo de Raymond Oliver quand il faisait les crêpes oui. et qu'il mettait ah, le rhum oui. à l'intérieur, un, un peu de rhum, la demi-bouteille oui. il était odieux avec Catherine Langer, c'est Absolument. ça qui me faisait rire, Catherine, passez-moi <rire> le sel c'est amusant de repenser toujours à cette image de crêpe où il mettait le rhum à l'intérieur de la pâte donc voilà, on fait flamber ou pas, on fait carameliser pour les enfants, on fait juste au beurre d'orange et après
0: pour nous euh, surtout pour l'orange, bon, bon, on met bon, le demi litre de <rire> granité. <maraînée. rire> j'ai le temps de soulever une question Non. Oui. oui il, y a, il y a un truc qui me frustre dans ce que je vois dans ces crêpes-là, c'est que c'est mou et on, a, on, 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 voilà, on perd le croustillant. Ah, oui. mais j'ai bien compris. Et on oui. perd le croustillant de la crêpe qui est quand c'est même vrai. largement et son Oui, oui Parce qu'il y a, des des y a zesses, le beurre voilà. et, le, et
23: le jus d'orange. Et donc c'est une crêpe au jus en fait, puisqu'il voilà. y a ce voilà. petit jus de beurre on peut que l'on met. Mais oui, on perd le croustillant. On met des petits zestes des un petit peu aussi.
9: Moi, j'adore faire la crêpe, mais dans un lit. Oh là,
0: Merci ah, Cyril. On vous retrouve ce soir à 18h40 sur M6, tous en cuisine. Alors au menu canard à l'orange, carottes confites aux agrumes, flan vanille façon œuf à la coque de Bernard Loiseau. On a une on, on revisite les grands classiques, bah, les voilà, grand qu'on chef. aime. À demain Cyril. À
23: ah, demain.
6: Moi je reste là. il hein. oh, bah, là, a là, vu
0: Je peux vous dire qu'on n'est pas l'habitude de rigoler. Voilà. Dominique Bessner a resté avec nous. C'est le comble du bonheur, Monsieur Gérard, Mademoiselle Jade sont avec nous dans un Bon
5: RTL Matin 7h 9h RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi
0: il est de bon ton de dire euh, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. <rire> bonjour <rire> mademoiselle Jade. C'est vrai
28: ça se fait. C'est de bon ton. C'est, c'est vrai. vrai. Bonjour Amandine. Bonjour, bonjour. Amandine. Bah ça c'est de très bon ton. <rire> Dernier match de poule pour l'équipe de France ce soir. Vous le savez les Bleus affrontent les Tunisiens. Quoi qu'il arrive l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Bonjour Didier Deschamps.
30: Ben je dirais bonjour.
28: Mais c'est bien. Parlez-nous un peu de votre adversaire, la Tunisie.
30: Ben je dirais que la Tunisie est un pays d'Afrique du Nord qui se situe à l'est de l'Algérie et à l'ouest de la Libye. Oui, oui.
28: bon, ben merci, ça on le savait. Je vous parlais de l'équipe de foot de Tunisie.
30: Ben je dirais que l'équipe de Tunisie est composée de, de 11 joueurs. Avec un gardien, mmh. des défenseurs, mmh. des milieux de terrain et des attaquants.
28: Mmh, 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 ah, on s'en ah, doutait aussi, oui. Passionnant, en tout cas. Didier, vous ne l'avez pas volé cette qualification.
30: Mais comme le dit le proverbe, qui vole à neuf, euh, vole un neuf.
28: Oui. En tout cas, vous êtes au rendez-vous. C'est ça qui compte.
30: Oui. Ben, vous savez, comme le dit le proverbe, chose promise, chose promise. Oui, aïe, okay. J'ajouterais que donner, c'est donner, et reprendre, merci. c'est ben, reprendre.
28: Eh bien, merci Didier Deschamps pour la finesse de vos analyses.
30: Vous Attends. savez, mes analyses sont très bonnes tant au niveau de mes globules rouges qu'au niveau de mes plaquettes, mmh. et tant au niveau de mes globules blancs mmh. qu'au niveau de mes leucocytes.
28: Non, non, mais je ne parlais pas de vos analyses de sang, je parlais de vos analyses footballistique.
30: Eh ben, je dirais que footballistiquement, on est content de gagner et on est déçu de perdre. Voilà.
28: C'est ça. Bon, ben, au revoir, Didier.
30: Ben, je dirais au revoir. Ben
28: voilà. La semaine dernière, l'ex-compagne d'Adrien Quatennens a dénoncé non plus une simple gifle, mais de violence, des violences physiques et morales depuis des années de la part du député. Pour Marine Le Pen, la France insoumise devrait l'exclure de son groupe. Eh oui,
30: madame Dor, le Rockmouth
28: oui, bonjour Marine Le Pen. Vous dénoncez l'hypocrisie de la France insoumise qui d'après vous se présente comme le mouvement qui défend le plus les femmes mais refuse d'exclure Adrien Quatennin.
30: La France insoumise, c'est comme ces types qui vous tiennent la porte pour mieux vous la claquer dans la gueule.
28: On ne vous savait pas si féministe. Le Rassemblement National non plus d'ailleurs.
30: Mais oui madame, hum. il suffit de m'ajouter un chignon et un foulard sur la tête et je suis Simone de Beauvoir. <rire> C'est euh, pas, pas tout. Mis. Viens ici, Jordan.
28: Oui, ma reine, j'arrive. Ah, bonjour, Jordan Bardella.
30: Mets ta veste en velours et tes lunettes à triple foyer. Et voilà, c'est Jean-Paul Sartre. <rire> Nous en sommes vrai, les ouais. nouveaux Beauvoir et Sartre. <rire>
28: On
21: n'est pas loin de la pétition pour l'Afrique.
28: Vous avez vraiment bien changé au Rassemblement National. Vraiment. Ah,
21: je suis ton père. Ah non, pas toi, papa.
30: Bonjour Jean-Marie Le Pen. Marraine, le vieux monsieur avec son œil de verre, il me fait peur. <rire>
21: Euh, vois-tu ma fille, avec tes idées féministes, au tapéto bolchevique voilà ce que tu as fait du petit une chiffre molle
30: au lieu de t'occuper du roukmout qui lui
21: au moins a la main ferme il hein, faudrait mieux t'occuper de ta cuisine c'est fini ce temps-là papa c'est ça, et n'oublie pas et n'oublie, et n'oublie que la cuisine surtout tu ne l'as pas fait au beurre hein <rire> ou alors euh, n'est-ce pas, tu l'as fait comme le roukmout au beurre noir
28: La nouvelle émission de Laurent Ruquier sur France 2, hier, aujourd'hui, demain, produite par Thierry Ardisson, nous fait voyager dans le passé, le présent, le futur. Nous recevons son concepteur et animateur. Bonjour Laurent Ruquier.
11: C'est mon genou qui me lance, comme Armstrong, parce que lance Armstrong Ah là là, d'accord, d'accord.
28: Ok, si vous prenez votre voix de papy, c'est que nous sommes demain, dans votre nouvelle émission, c'est bien ça
11: Oui. Perdu, nous sommes aujourd'hui, mais hier il a fallu que j'explique le concept de mon émission à Christine Bravo, et ça a filé un sacré coup de vieux, alors hier et aujourd'hui, c'est comme si c'était demain
28: oui, alors là, je m'y perds un peu. Oui. Hum.
11: C'est normal, alors, on a mis des archives d'hier comme dans Les Enfants de la télé et des archives de demain comme dans Hôtel du Temps. Et ça se passe aujourd'hui. Eh
28: bah, bien, si vous le dites. Et puis
11: d'abord, j'en ai marre que personne n'y comprenne rien à mon nouveau concept d'émission.
28: Ah là, c'est votre voix d'hier, non C'est ça, c'est ça. Voilà, C'est tirardissant
11: qui ferait qu'elle m'embrouille avec son nouveau concept et dans le concept, y'a con
28: Oui alors c'est normal Laurent, c'est Thierry Ardisson qui produit oui. Hier, Aujourd'hui, Demain mais même si vous êtes un peu perdu dans le concept d'Hier, Aujourd'hui, Demain vous allez rebondir comme d'habitude Eh oui.
11: oui, je travaille sur un nouveau concept d'émission, après on a tout essayé, on n'est pas couché On est en direct, je prépare une émission spéciale pour Ardisson, on va lui coller son dentier <rires>
28: La proposition d'Emeric Caron d'interdire la corrida, finalement retirée à l'Assemblée, a une nouvelle fois déchaîné les passions en France. On en parle avec un fervent défenseur de la ruralité Bonjour Jean Lassalle. Ah,
21: bonjour, mes chers de France et d'outre-mer. Chers auditeurs, <rire> ah, et, bonjour. Ah, et,
28: d'accord. vous êtes plusieurs fois prononcé en faveur de la Corrida. Pouvez-vous nous expliquer cette prise de
13: position, mm. Jean
21: Je vais être honnête. Mm. Je ne suis pas spécialement amateur de Corrida. Mm. Quand je vois un petit espingouin en moule de se trémousser comme un inverti face à un bel et noble taureau. Je n'ai pas envie de crier, olé, mais plutôt, va t'acheter un pantalon au bout du con.
28: <rire> mais alors pourquoi refusez-vous de l'interdire alors
21: Parce que, parce que, je parce vous que... ai ouais. j'en ai ras le et basque mm. de ces écolos qui veulent tout interdire. Si on écoutait monsieur Emery Caron, mm. on finirait par interdire les dos et multiplier les nids de poules sur les routes. Au nom de la cause animale.
28: Bon, il est un peu extrémiste, c'est vrai.
21: Et surtout, très paradoxal. Très paradoxal. Oui. Pour quelqu'un qui se targue de défendre les animaux, je trouve qu'il a volontiers tendance à enculer les mouches. Oh les
28: poules, les voilà. ouais, ça c'est fait. Alors, dans sa nouvelle émission... Et apathie et patata, l'infatigable Jean-Michel Apathy s'est intéressé au phénomène des comédie-clubs qui se multiplient partout en France, dans les caves, les garages et même les lavomatiques. Mais je rêve
30: Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, pour ce premier numéro de e. « Et apathie, et Patata. consacré au rire et à la bonne humeur, à ces temps de crise, de pénurie et d'incertitude, je vous propose de décrypter le phénomène des stand-up qui prolifèrent partout en France. C'est pourquoi je reçois ce soir dans « Et apathie,
13: Et puis patata Je reçois le jeune
30: comique à la personne de Sophie Joc. Sophie Joc, bonsoir. Ouais
28: faites du bruit Paris, plus fort j'entends rien
30: Merci, merci pour cette entrée en matière oui. pour le moins tonitourante et postillante mais <rire> puis-je savoir, Sophie Jock quelles sont vos références dans ce métier Êtes-vous plutôt Fernandel ou Bourville
28: Voilà, par applaudissement qui trouve ici ce soir que cette question est complètement avariée <rire>
30: C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Sophie bon. Joke, ma question est peut-être avariée, comme vous dites. Mais je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes sur scène tous les mardis soirs de 23h15 à 23h30 dans l'autre sol dans l'Avomatique au Javel Comedy Club.
28: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les vieux chauves, c'est les pires. Hein. C'est pas vrai Paris <rires>
30: Sophie Jo, je remarque que vous avez la langue bien pendue, mais beaucoup de vos petits camarades ont fini par abandonner leur carrière. C'est pourquoi, je vous demande, comment envisagez-vous votre avenir Mais enfin, c'est aberrant. Elle m'a enduit de mousse à raser. Si c'est ça, les nouveaux clowns, je préférais les Marios.
28: Ouais, allez, faites du bruit pour Jean-Michel
30: Et n'oubliez pas le
13: chapeau C'est un péron. Et
28: pas